0: Bienvenue à l'assistant-coach podcast de la NFL. Mon nom est Julien Garion, je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Bonsoir, Julien. Comment ça va? Très bien. Et toi, coach? Yes, sir. Super. Là, on a quand même une grosse semaine de football qu'on a eue.
1: Oui, absolument. Mais avant, je veux juste... Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. fait que je vous relance, tous ceux qui nous écoutent. Euh, si vous voulez suivre notre page Facebook, l'assistant-coach podcast sur Facebook. Si vous voulez nous écrire ou suivre notre page YouTube aussi, l'assistant-coach podcast, nous écrire l'assistant-coach podcast tout en un donc pas d'apostrophe pas d'espace l'assistant coach podcast au commercial gmail.com fait que ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas parlé fait que euh, hésitez pas on est là ça va nous faire plaisir
0: euh, tu fais bien de le rappeler euh, tout oui, à fait Parce que, ça. Euh, moi en fait euh, je me suis euh, abonné euh, à notre euh, sur iTunes dans le fond à notre podcast ah, tu t'es abonné à iTunes j'ai okay. remarqué que euh, ben pas à iTunes mais je me suis abonné à notre podcast sur iTunes là, ok là. oui puis je me suis rendu compte que quand tu télécharges un épisode on a l'alerte aussi donc, on n'est pas obligé d'attendre sur Facebook ta publication, Marc, pour que tout le monde le sache. Je le sais. Je vais mais te le dire devant tout le monde. Si vous vous abonnez, que ce soit sur Spotify aussi, Spotify euh,
1: ou euh, iTunes ou même sur Google Podcast Je sais que Google Podcast on n'est pas beaucoup écouté mais même si vous nous écoutez là, euh, si vous vous abonnez, bien, ça pop automatiquement. Mais quand même, j'aime quand même faire un petit rappel Facebook pour les gens qui auraient oublié ou qui auraient passé à autre chose dans ouais. leur semaine.
0: J'aimerais spécifier que si on prend beaucoup trop de temps pour rappeler ce rappel-là... Rappeler C'était rappel. euh, voulu, c'était voulu. Euh, c'est vraiment parce que c'est la bonne franquette de ce podcast-là. On ne se prend pas, dans le fond, pour euh, d'autres personnes. Le but, c'est de jouer football. On tripe à parler football. Donc, si euh, jamais là, euh, vous avez une opinion, ou vous êtes d'accord ou pas d'accord, puis vous voulez vous manifester, vous pouvez le faire. Euh, ou même, vous, vous pouvez nous dire hey, « eh, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé de telle équipe. Euh, faites un devoir de match là-dessus. pour euh, C'est mon équipe euh, à moi Puis euh, j'aime ça qu'on en parle. » Donc, euh, je voudrais avoir votre opinion sur un certain match. Euh, pour vous pouvez nous faire nos demandes spéciales pour influencer le devoir de match qu'on donne à l'autre coach en face de nous.
1: Absolument. Puis, on va en tenir compte, c'est certain. Puis, on pourra… Euh... On
0: pourra parler de vous pendant le podcast. Effectivement, un petit shout-out à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Sans plus tarder, on commence avec nos devoirs de match cette semaine. Yes. Marc, je t'avais donné Raiders oui. Texans et à voir comment le score a évolué. Je suis très content de t'avoir donné ce match-là. Oui. Euh, euh, qu'est-ce que tu en as pensé Puis euh, euh, à quelle équipe est-ce que tu voudrais commencer là, à faire ton analyse? Euh, ben, moi, j'aimerais quand même commencer,
1: euh, je veux juste me rappeler le score, là, 38 à 20. Oui, 38 à 20 oui, ça, oui. en
0: faveur des Raiders. Exactement. C'est euh, ma tâche que j'ai oublié. Je <rire> <t 'ai> emballé <rire> <Oui>, de... <rire> j'avais hâte que tu me dises euh, ce que tu as vu de ce match-là. Euh, ça a parti fort pour les Texans euh, c'était
1: 10 à 0 à un certain moment, 10 à 3, après ça, 13. Les Texans ont eu très, très bon un très, très bon début de match, même que euh, le premier touché... Ça, quand, ils ont, les Las Vegas a quand même mis 38 points sur le tableau, puis leur premier touché, c'était dans leur 2-minute drills à la fin du, de la première demi.
0: Avant, ce qu'ils ont eu un placement? Juste un
1: figo, il y avait trop Avant le 2-minute de, drill, à la fin de la première demi, il y avait juste 3 points. Fait ils ont quand même inscrit 35 points dans les... T'sais, dans la
0: deuxième demi, plus le two minute drill. Et avoir le score, est-ce que c'est parce qu'ils ont trouvé des solutions ou la def des Texans était euh, plus amochée en fait, ou fatiguée? En fait,
1: l'attaque des, des Raiders, euh, ça fait quelques semaines qu'on en on en a parlé. Je me souviens plus, mais je sais qu'on en a parlé. Je sais plus quelle semaine, mais je sais qu'on en a parlé. Le moment où ils ont décidé de donner le ballon à Josh Jacobs, ça a complètement changé la dynamique du match.
0: Je pense que c'était, on en a parlé deux fois. Je te disais que eux, ils se sont sortis eux-mêmes de la course, alors que les courses fonctionnaient bien en termes de gros gains et en termes de moyenne ouais. par course, dès semaine 1 et semaine 2, Judge Jacobs avait d'excellentes stats en première période, puis il sous-utilisait puis il était comme euh, ignoré ou sous-utilisé en deuxième période. Parce que là, et il là, tirait de l'arrière. Ouais, il si... tirait de l'arrière ou à score égal. On dirait qu'il y a comme eu un momentum. Mm -hmm. puis ils ont voulu égaler, ou ils ont voulu passer, ils ont voulu dire on a maintenant Davante Adams avec nous. On a aussi euh, And Renfro, on a Waller. Renfro, bon, Waller bon, il a eu blessé, c'est ça. ça. On avait quand même beaucoup de joueurs. On sait comme si c'était comme un, un display de talent plutôt que ça. T'as qu'à me dire que là, cette semaine, ils ont réglé le problème et ils ont gardé le ballon ils ont dans les en, mains fait, de
1: en fait, même en début de match, ils ont gardé un peu cette mentalité-là dont il va par la passe. Puis le moment où ils ont décidé de donner le ballon à Jacobs, ils n'ont plus jamais regardé derrière. Là. Jacobs a eu plusieurs grosses courses. J ai, j ai, honnêtement, je n'ai pas pris ses stats parce que je trouve que souvent je donne un peu trop de stats dans mes résumés et puis ça ne sert pas grand-chose. Je me suis dit que cette semaine, je n'allais pas parler de stats, mais vraiment, il y a eu un excellent match de Jacobs. Puis sérieusement, il m'impressionne. Il m'a vraiment impressionné dans ce match-là. Il a, il a pris l'attaque sous-explosif. C'était des grosses courses explosives, des gros, euh, des gros tackles brisés. Vraiment, là, il, il était vraiment autant il est capable. De d'aller en puissance, autant il est capable d'aller en finesse, il plante son pied, il, il cote pour aller chercher une autre direction. Vraiment, c'est lui qui a changé l'allure du match. Puis, l'allure du match a aussi changé quand euh, en deuxième demi, la défensive des Raiders s'est mise à jouer. Très honnêtement, là, en première demi, j'ai trouvé Mills, honnêtement, Mills, le corps ailleurs des... Euh, Coudon, je cherche mes mots des à Texans. Des Texans, merci. Mills, le carrière des Texans, euh, il, il, il paraissait vraiment bien en première demi. Il distribuait bien le ballon, euh, ça allait bien. Mais en deuxième demi, là, la défensive des Raiders s'est mise de la partie. Une coupe de sac, euh, c'était plus difficile. Puis c'est un pick-six qui a scellé l'issue scellé du match. Là, un pick-six à la fin, euh, je pense qu'il restait deux ou trois minutes. Euh, pick-six de la défensive des Raiders, puis c'est ça qui a comme, euh, mis fin au match.
0: Est-ce que tu as senti l'influence d'un Kalil Mack? Euh, non, pas Kalil Mack, je me trompe. De, de Max Crosby. Max Crosby, oui, exact. Ouais. Kalil Mack, autre équipe, Chargers oui. complètement. J'ai <rire> une, une petite bulle au cerveau. Euh, mais à fois, Max Crosby est impact, excellent.
1: C'est hein. ah, un nom qu'on n'entend pas beaucoup, Max Crosby, mais dans, l... dans les joueurs défensifs, c'est un joueur élite là, de la NFL, Max Crosby.
0: c'est ouais, l'an passé, on a commencé à entendre son nom vers la fin de la saison. Là. Il a comme éclos. Puis il a commencé en force dès le début ouais. de cette saison, mais on n'en parle pas parce que les Raiders perdent. Exact,
1: c'est ça. Mais, euh, mais il faisait d'excellents jeux dès le début de la saison. Vraiment, pense, il hein. est très, très bon. Euh... Puis, tu sais, la... Las Vegas. Tu sais, vraiment, j'ai adoré leur, leur deuxième demi en attaque, une belle balance-course-passe. Euh, Puis ce que ça fait, Jacob, c'est que justement, quand tu donnes beaucoup le ballon à Jacobs, ça ouvre tout le, le play-action pour donner le ballon à Renfro, à Davante Adams. Puis il y a même Collins aussi, que ça fait deux, trois semaines, qu'il y a des bons matchs, Collins. Il y a eu un bon Collins, match. -tu euh, me dire c'est qui? Euh, c'est un receveur des euh, Raiders qui a les cheveux un peu très, très longs, là. Euh, je sais peut-être que vous avez l'image à la maison, là, mais il y a eu qu encore quelques bons attrapés. Que C'est comme le troisième receveur après Renfro puis devant T. Adams. Puis, euh, il y a quand même eu un bon match lui aussi. Fait que, le play-action avec Jacob, ça, ça fonctionne vraiment vu que Jacob il y a des bons matchs. Puis Carlson, qui est le botteur de Las Vegas aussi, qui est encore une fois, je trouve qu'on parle pas assez de ce gars-là. C'est vraiment un des meilleurs botteurs de la Ligue. En il termes est vraiment... de puissance, c'est là. incroyable. Là. On parle de Tucker, mais Carlson, il est autant, sinon plus puissant que Tucker. Tucker, je pense
0: que c'est les nerfs d'acier et la précision en termes de pourcentage de botte réussie. Mais, euh, vraiment, Carlson, là, la Carlson, la, la puissance, de ses la longueur Carlson, la puissance, la longueur. Régulièrement, 60 verges, il n'y pas de problème. Ce pas un doute de ce que la balle va se rendre. Des fois, c'est juste peut-être un peu trop à gauche, un peu trop à droite. Ouais. Mais la puissance est au rendez-vous, ça c'est certain. Exact. J'ai une question pour toi. vas Que Josh Jacobs, tu m'as vanté beaucoup ses mérites. Euh, J'ai vu les statistiques, moi un petit peu. Je sais que trois touchés. Ouais. Est-ce que c'est des touchés genre ligne d'une verge, juste foncé dans le tas, ou euh, c'est des touchés qui étaient si un peu plus Si je me souviens loin? bien,
1: c'était un, un à la ligne d'une verge, puis deux c'était des bonnes courses là. Deux c'était quand même des bonnes courses là, des justement. Là. Corridor, ouais, exact, ouais, ex ça, ouais, exact. Exact. Okay. C'est ça. Puis, bon, je me suis beaucoup attardé sur Las Vegas. Je veux quand même parler un petit peu de Houston. Je disais, je parlais de Mills tantôt. En première demi, il a vraiment paru comme un corps arrière, premier tiers de la Ligue. Honnêtement, là, il a vraiment très, très bien paru. Puis en deuxième demi, il avait vraiment l'air d'un corps arrière. Qui est sous so partant de la NFL. J'ai vraiment quand tu vu.
0: Euh, Est-ce que tu penses que c'est à cause de la def des Raiders c est, c est ajusté, ou peut-être la ligne à l'attaque des Texans a flanché un peu ben, C'est
1: peut-être la ligne à l'attaque parce que pour vrai, euh, il y avait plus de pression en deuxième demi. La pression se rendait plus à Mills. Puis là, ses, ses lectures étaient plus bonnes. Là. Tu sais, comme son pick 6, ce pas un gros jeu de la défensive des Raiders. Là. Son pick 6, c'est vraiment C'est une mauvaise lecture. Il, il avait mis... moins de temps pour s'exécuter. Euh,
0: Puis euh, il sentait la pression peut-être à cause des. Euh... Des fois, c'est les assignations de la ligne à l'attaque qui disent euh, Moi je prends ce joueur là, moi je prends ce joueur là Exact il a fait défaut, ça, puis, euh, ça se peut. Puis là, des fois, il oh, y a un joueur qui n'est pas couvert, puis il y a une ligne directe ouais. vers Mills. J'ai pas vu le match, mais souvent c'est ça qui oui, arrive. Oui, Exact, c'est
1: ça. Euh, fait tu Mills, je ne sais pas trop où me situer par rapport à ce corps arrière-là. C'est comme mon échantillon. Tu sais, moi, c'est le premier. Très, très honnêtement, c'est le premier match de Houston que je vois. au complet que je voyais de l'année. Fait tu mon échantillon par rapport à Mills, je suis un peu.. Euh... Je ne suis pas Puis, satisfait, j'aimerais sûrement le revoir encore. Je te gars pose
0: la question aussi par rapport à Damon Pierce, qui est euh, le running back. Euh, je m'en allais là. La ce gars-là,
1: euh, gars je le veux dans mon équipe. Là. Pour vrai, je sais que c'est un rookie, c'est sa première année. Il, il, il montre vraiment quelque chose d'intéressant. Il n'est pas encore un running back élite dans cette ligue-là, je pense. Il y a, a des croûtes à manger, c'est un rookie. Mais d'ici un an ou deux, ce gars-là, il va, il va être vraiment très, très, très bon. Est-ce qu'on n'en parle pas parce que c'est les Texans? C'est les Texans,
0: ils n'ont pas une bonne fiche, puis c'est une équipe qui n'a pas énormément de couverture. Et parlant de fiche, est-ce que le 1-4-1, tu penses que c'est mérité ou c'est juste... Parce qu'il y a des équipes avec 1-4-1 que tu te dis « oh boy, c'est une catastrophe », mais les Texans semblent quand même mettre des points et oui, faire des beaux jeux. Oui, pour vrai, 1-4-1, ça fait du sens,
1: dans le sens que 0-6, ça aurait été trop. Euh, mais tu sais, 1-4-1, je pense que ça reflète bien l'impression que j'ai de cette équipe-là. Ils mettent quand même 20 points contre les Raiders. Exactement. c'est ça, quand même. Puis ma question quand même que j'ai, c'est euh, où est Brandon Cooks dans, dans, dans l'attaque des, euh, des, des L'an des, passé, des beaucoup de... passé, c'était ouais. leur, leur receveur numéro un, établi, clair. Euh, on n'en doutait pas. Je ne l'ai pas vu du match. Pour vrai, je n'ai pas ces statistiques. là Mais très honnêtement, je me demande même s'il était dans le plan de match. Là. Je, on l'a pas vu du
0: match du tout, du tout, du tout. Puis c'est peut-être l'âge parce que je sais que c'est quand même un, un vétéran. Il est un peu est plus à, vieux. Je ne sais pas si c'est la 9e ou 10 saison, ouais. mais je pense que c'est pas loin de ça, là, à moins que je me trompe. Puis, euh, fait que, que, que ça soit il, un je... petit peu moins, mais normalement, je pense que c'est une 10e année. Se se que... C'est quand même un
1: plus vieux joueur. En tout cas, est-ce qu'il est sur le déclin ou c'est juste que, justement, les, les Texans passent plus à la jeunesse? Je ne le sais pas, mais. Mettons, là, je vais parler pour ma paroisse, là, mais mettons les Packers de Green Bay, là, un petit appel aux Texans, Brandon Cooks, peut-être, euh, ça serait peut-être pas pire parce oui, que le vétéran comme Sammy Watkins qui est blessé et, depuis le début de la saison. C'est ça, exact. Tu parce que Cooks il est là, là. il n'était pas blessé, il est là, mais on, on le voit pas, là. On, le voit pas là. on le voit pas du tout. Fait que je me dis pour des équipes qui auraient besoin d'un wide receiver, je parle des Packers, mais il y a clairement d'autres équipes dans la ligue qui ont besoin d'un wide receiver. Peut-être que ça vaudrait la peine d'aller, euh, s'informer parce que pour les Texans, est est, pas
0: ouais, pour, pour faire du pouce à ça, c'est que pour les Texans, c'est pas euh, dans le fond, un, un, un risque parce que c'est un vétéran. C'est pas comme si c'était un jeune que euh, tu veux développer et tu sais pas le, le, le ceiling qu'il peut avoir. Donc, Exactement. Euh... C'est un vétéran, tu sais ce qu'il va donner. Tu sais, Cooks, il ne deviendra pas
1: meilleur. Tu sais ce qu'il va te donner. Puis les Texans, où ils en sont, eux, c'est de rebâtir. Fait que, tu sais, s'ils sont capables d'aller chercher un bon choix repêchage pour Cooks, moi, je pense que pour les Texans, ça serait winner. Mais je ne vais pas trop parler de
0: rumeurs et de vente de feu. Ça dépend de ce que les Texans veulent Oui, proposer. exactement. Mais si on revient au match oui. euh, par rapport là, aux Texans, tu m'as parlé de la défensive. Est-ce que là, la défensive, euh, parce que j'ai pas vu les stats puis je ne veux pas voir les stats, parce qu'avec un petit échantillon, non tu sais est ça, avoir ouais, des ouais, non, est ça. contre ouais. la passe, contre la course. Ouais. Euh, mais est-ce que tu sens que la défensive euh, euh, est quand même potable, a fait des beaux stops, des beaux arrêts? En, en fait, en,
1: de en première demi, la défensive va vraiment manger. Bien, manger. Dans le sens qu'ils n'ont rien rien donné aux Raiders. Par là. la passe. Par la passe, exactement. Mais du moment où les Raiders ont commencé à jouer au sol, les Texans étaient tout perdus. Puis là, ça a ouvert le play-action. Puis là, la défensive des Texans ne suivait plus le jeu. Là. Fait que vraiment, si tu as une, une, une attaque très, très straightforward, traditionnelle, pas beaucoup de play-action, je pense qu'ils sont capables de faire leur, leur travail, ils sont, sont capables de garder leurs assignations. Mais dès que, là, que le jeu au sol rentre... Euh, Rentre en ligne de compte, là, je voyais que ça a vraiment changé la dynamique. Là.
0: OK, super. Bien, merci bien, coach. Bien, ça fait plaisir. Là, on passe à mon devoir de match. Tu m'as donné un match là, que je savais qu'elle est défensif, mais à ce point-là, je ne le savais pas. Les Jets contre les Broncos. Les Jets l'emportent 16 à 9 contre les Broncos qui étaient privés de Russell Wilson. Donc, je peux même pas te nommer le nom de, du, <rire> du corps arrière. Du corps arrière <rire> parce que, je le vois et il me sort par les oreilles. J'ai vu le match puis il faudrait que je le lise. OK. okay. Parce que c'est un nom compliqué? Euh, oui. Okay. C'est un nom que je suis pas habitué. Okay. Dans le fond, je vais aller aux statistiques là, rapidement. Je m'excuse. Pour ça, je ne l'ai pas préparé. Mais euh...
1: c'est pas grave. Prends ton temps. Il n'y a
0: pas de stress. Je... Où ce que je vais chercher Mais ce ça? que je
1: comprends, c'est que ce gars-là, il n'a pas été vraiment meilleur ou pire que Russell Wilson. Ils ont juste mis 9 points sur le tableau. Ce pas loin de leur moyenne de la saison. Non, j je vais en parler je un peu bon après. Là, okay. mais, euh... Quand tu vas retrouver le nom?
0: Ay, mon Dieu, il est même pas dans les highlights de rien. <rires> Ripian Rippian okay. dans le fond là, je, si je me rappelle pas il fait quelques années qu'il qu est parmi eux là, <coughs> euh, souvent le troisième QB ou même le okay. deuxième QB selon euh, il a déjà joué le l'an passé donc c'est pas un nouveau nouveau dans le système il connaissait quand même bien ce système-là euh, au début, c'était le festival du punt. Euh, vraiment le quelques jeux, trop ou quatre jeux, puis ensuite on punt beaucoup de punt de la part des deux équipes. Mm -hmm. Puis là, à venir, il y a un moment où est-ce que les Jets ouvrent la marque, euh, un touché. Là, je fais comme Oh, peut-être qu'on assiste à quelque chose. Les Broncos répliquent, un touché. Là, okay, wow, là, tu, parles. là tu parles, là tu parles, il se passe quelque chose. Finalement, les punts sont revenus. Euh, même des placements manqués sont, sont arrivés aussi. <rire> Donc c'était un match quand même euh, avec un bas pointage, mais.. Euh, ce que j'aime de la part des Jets, c'est qu'il y avait toujours euh, quand même l'effort le, de faire des longues passes et de tester le gros jeu. Donc, c'est sûr que là, ils ont, ils ont, avec Brice Hall, malheureusement, qui s'est blessé euh, après quelques courses, il a quand même fait quatre mmh. courses explosives, un super gros gain. Donc, vraiment, là, les Jets, là, ce running back-là, euh, c'est une superstar. Il, il est vraiment bon. Brice Hall est excellent. Mais par contre, la blessure pour le reste de la saison, ça, ça vraiment, là, ça. Ça, va pas, euh, ça, ça peut mettre une douche d'eau froide euh, sur les Jets.
1: On parlera des implications plus tard, mais moi, par rapport à ce match-là, est-ce que tu sens que cette blessure-là a impacté l'attaque des Jets au point que c'est peut-être un peu pour
0: ça qu'ils ont juste mis 16 points sur le tableau? Moi, je sens que euh, les Jets... Euh sont en train de développer leur identité mais ils ont une identité de vraiment euh, de défensive en premier. Okay. On parle de Sauce Garner Sauce qui n'est pas son vrai nom mais c'est comme euh, son surnom qui euh, <rire> parce que peut-être qu'il met beaucoup de sauce dans son hot dog, je ne sais pas, mais Sauce Garner euh, qui est vraiment là, que, une sensation là, comme, euh, pour couvrir les passes, excellent. La technique hors point. Il sait comment mettre ses mains juste assez à sa bonne place pour mettre sa main sur le receveur, pour bien le suivre en regardant la balle. Euh, il s'ajuste bien pour briser les passes. Euh, vraiment, là je le trouve excellent. Des fois, même dans les airs, pendant qu'il est en train de tomber, tu vois qu'avec sa main, il donne un coup sur le ballon pour vraiment briser la passe. Pas juste euh, viser le bras et essayer qu'il se passe quelque chose. Il y a vraiment une bonne brise de son corps et une bonne lecture du jeu. La défensive des Jets est excellente. Ça ne me surprend pas. Leur, euh, leur, leur entraîneur-chef, <rire> entraîneur c'est Robert Sala, ancien coordinateur défensif pour San Francisco, alors qu'il y avait une bonne défensive, mm -hmm. la défensive qu'ils avaient amenée jusqu'au Super Bowl, justement, qu'on perdu contre les Chiefs. Donc, je savais qu'il était un excellent coordinateur défensif. Il est là depuis l'an passé. Il a développé son système de jeu. Il a créé son lien avec ses joueurs. Il a pu évaluer son équipe l'an passé et aussi en match pré-saison. Donc, je sens qu'il connaît bien ses joueurs. Mais l'identité passe vraiment par la défensive. Et là, je m'en viens avec l'attaque. Vas-y. Parce que ce que j'ai vu, c'est que Wilson, il a un beau potentiel. Mais il a quand même eu une grosse blessure l'an passé, puis aussi une blessure au cheville cette année. Donc, autant avec Flacco qu'avec Wilson, les Jets sont capables de mettre des points au tableau. Mais je sens que Wilson, il manque juste de matchs, il manque d'expérience. Mais le potentiel, il est là. Vers la fin du match, il essaie d'en faire trop. amener il fait un, un spin, Là, il court, et il, sur le bas, il brise un plaqué ou le, le plaqué, juste il, il, est, mal, il est mal fait par, par le défenseur. Là, il essaie de faire une passe, il de, de faire un autre spinorama. Il se fait plaquer pour une perte de 16 verges. Il transforme un, un deuxième et 10 en troisième et 26. Donc, des fois, il veut faire un petit peu trop mais je sens que l'attaque a du potentiel d'avoir un jeu explosif, de tenter des longues passes. Ils sont capables de faire des courtes passes, mais on voit que pour complémenter ça, ça prend un bon running back. Au début de la saison, ils faisaient confiance avec leur ancien running back qui était Carter, et Carter, on voit, moins explosif, peut-être une moins bonne lecture de jeu, pas capable de vraiment euh, se déplacer dans son corridor de course, tel que Hall fait. Hall, c'est fou comment il, il est explosif, même quand il fait un side step sur le côté, il est extrêmement rapide, donc euh, ça, ça ouvre le jeu. Tu n'as pas le choix de le respecter par la course. Donc ta pression à 4 est peut-être pas suffisante. Faire une pression à 5 ou mettre vraiment des middle linebackers proches euh, vraiment là, la de la ligne, ligne d'engagement de ouais. pour euh, couvrir euh, tight end et surveiller le, euh, le running back qui souvent peut faire des passes à l'appel. Même si c'est pas un jeu de course appelé à lui, tu fais une petite passe à l'appel et il va te transformer ça en gros gain. Donc je sens que l'attaque des Jets passe beaucoup par leur running back et ça leur prend un running back en santé. Donc je vais le dire tout de suite, mais on en parlera d'implication plus ouais. tard. Mais donc.
1: Selon toi, la perte de Hall leur fait quand même très mal. Oui,
0: puis ce que j'aime, ce que j'aime, c'est que euh, les Jets envoient un message clair à leurs partisans, mais aussi à leurs joueurs. La saison se passe bien, c'est dur, de gagner dans la NFL, on est cinq victoires deux défaites, ils sont allés chercher tout de suite un running back. Donc, si on est le remplacer, on parlera de la transaction plus tard, ce que ça implique. Mais ce que j'aime, c'est le message aux joueurs. C'est « Hey, cette saison, on gagne. Euh, cette cette saison-ci, on gagne. On va tout faire pour continuer à gagner. » C'est pas juste une saison de « C'est de développement, ça. on gagne. Ils veulent pas faire là. les séries. Ils veulent se rendre loin. Puis, dès qu'il y a un trou, ils vont le remplacer. Donc, chapeau aux Jets d'être impliqués. Puis, euh, chapeau au GM de ne pas perdre son temps ou de faire un move par pression du, euh, des partisans. Mais il sait qu'il y, qu y a une ambition et une vision. Puis les Jets, ils ont une bonne équipe. Ça va, ça vient dans la NFL. Donc, euh, si maintenant que ça se passe, ça ne peut rien promettre pour l'an prochain, surtout avec les blessures. Ils ont été capables d'avoir une victoire grâce à Joe Flacco aussi. Donc, Mais Wilson euh, je est invaincu là, depuis le début de la saison, à part oui. à sa blessure. Ouais. Wilson est invaincu. Donc, même en pré-saison, il est invaincu, Wilson. Ben, il n'a pas beaucoup joué. Ouais, il même. a quand même joué plus ouais. que beaucoup d'autres corps arrière par, par terre ouais. Donc, moi, les Jets, avec Wilson, avec cette défensive et avec des bons running backs, euh, les receveurs de passes sont à chaque match. Euh, les touchés sont vraiment d'un match à l'autre. Depuis le début, là, les statistiques sont, sont vraiment éparpillées. Ils n'ont pas un receveur clair que c'est lui qu'il faut surveiller parce que s'il surveille un match, c'est un autre qui va percer. Donc, Wilson distribue bien le ballon puis il n'y a pas nécessairement un favori ou un chouchou euh, il va lancer à qui il est démarqué, puis il va tenter des chances un peu avec tout le monde. Puis okay. tant mieux pour eux. Ils ont Ty Conklin aussi comme, euh, comme tight end, qui est excellent, qui fait des gros jeux pour eux. Très bon en troisième essai. Donc, euh, moi, je, je, je vous le dis là, les Jets, euh, ils vont être un problème. Puis l'affaire qui est le fun, c'est que c'est un beau problème. Parce que les analystes ne savent pas comment les gérer. Sais-tu les Jets de 2-3 ans ou c'est les Jets, de, c'est des sérieux compétiteurs. Moi, je pense que cette année, les Jets, c'est des sérieux compétiteurs. Les Broncos, j'ai pas trop envie d'en parler. Ils doivent dit leur entraîneur-chef. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah ouais. c'est ah Vraiment, à ce point-là, tu sens que, peu tu sens que, tu que ça parle de… Tu ah non, ça, okay. la chaîne aura jamais embarqué. Okay. Puis, je pense que Nathaniel Hackett, il, il, a, il a joui d'un… Il a joué favorable à quoi? Ouais, mais tu sais, quel entraîneur-chef a besoin d'un adjoint pour l'aider à gérer le temps, puis les time-outs, puis euh, certaines situations de match
1: qui, perce, je...
0: Ils sont allés engager un adjoint pour l'aider à prendre là. des décisions pendant les matchs. C'est fou. Ça Juste rajoute ben des ouais. pensante, rajoute des discussions, ça rajoute de l'incertitude, puis du temps, j'aime ai, vraiment pas ça. Tu sens-tu quand même que la défensive des Broncos, c'est une défensive élite de la NFL? Élite. Non, c'est la seule raison pour laquelle okay. le, les matchs sont serrés, parce que si c'était une défensive ordinaire, je comprends même pas comment le temps qui passe sur le terrain, comment ils sont aussi en forme puis ils font des jeux spectaculaires. La défensive des Broncos est élite. La seule affaire qu'il faut, c'est qu'il faut qu'ils gardent. Il ne garde. faut pas qu'ils fassent une vente de feu. Il euh, faut juste qu'ils gèrent leurs problèmes. Puis moi, pour moi, ça part d'en haut. Euh, je ne sais pas si ça va jusqu'au GM. Là. Mais euh, tu <coughs> on va juste se dire. Parce que,
1: que probablement que la transaction de Russell Wilson, ça manquait de vision aussi. Là. Ça manquait ouais. de
0: vision, mais c'est pas tant ça le problème. C'est nouveau car arrière avec un nouvel entraîneur-chef. Puis un nouvel entraîneur-chef qui fait ses débuts comme head coach. Je. je je ne sais même pas comment il a fait pour euh, avoir la job. Ouais. Je suis avec toi, là, avec ce qu'il nous donne, avec comment il parle dans en l'entrevue. Euh, il n'a pas le contrôle de ses joueurs. Je pense qu'il a perdu le locker room. Parce que pour mettre juste 9 points, c'est pas Russell Wilson. Russell Wilson, c'est un symptôme, mais pour de vrai, ça se passe pas bien avec les Broncos. Ça prend du changement. Puis je suis désolé pour les fans parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. c'est ça qui fait mal. C'est qu'il y avait tellement d'attentes pour cette saison-ci. C'est la première
1: fois depuis que Manning est parti qu'il y avait des attentes. Puis euh,
0: ça se passe pas bien. Ça se passe vraiment pas bien, mais la défensive est vraiment réjouissante parce qu'ils sont spectaculaires. Waouh, Pour de vrai, oui. ils sont spectaculaires. Mais euh, l'attaque euh, ne fait rien. Je ne sais pas si c'est au niveau de la préparation, toi, des jeux appelés ou de l'entraîneur-chef qui au point Tu sais, Un entraîneur-chef qui ne prend pas des bonnes ouais. décisions pour les time-out, puis... Euh, est-ce que tu lui fais confiance pour choisir un jeu de passe ou un jeu de course? Puis quel jeu de passe, quel jeu de course, quelle formation? Moi, non. Il y a là. beaucoup
1: de second-guessing, là.
0: Ah, c'est ça. Fait qu il faudrait que soit quelqu'un d'autre qui appelle les jeux, je pense. Mais ce que je comprends, c'est
1: que c'est l'ensemble de l'œuvre. Côté attaque, ça part du coaching, mais autant ah, le
0: ouais. QB n'est pas à la
1: hauteur. Les running backs ne sont pas à la hauteur, euh... Puis, ce que je sais, il n'y a pas vraiment de wide receiver qui s'illustre non plus le ils ont le potentiel
0: parce que Jerry Judy, il est excellent. Tout le monde le vente. Le, Sutton les, aussi, je pense, Sutton le deuxième. Hein. Portland, Sutton, Sutton, ouais. excellent. Mais en fait, parle aux joueurs, là, tous les joueurs tiennent en haute estime Jerry Judy. Tous les wide receivers numéro un dans les équipes, quand ils font leur propre top 5 en entrevue ou, ou dans la off-season, tout le monde met Jerry Judy top 5. Ah oh, ouais. Dans, dans, okay. dans en termes de wide receivers, là, tout le monde met Jerry Judy top 5. sais. Même si ce n'est pas les stats, tout le monde le voit, qu'est-ce qu'il fait, comment il est bon pour, euh, pour courir ses routes, pour se développer. Moi, euh, honnêtement, euh, je comprends juste pas comment tu ne peux pas l'impliquer plus dans le match. Tu regardes, il n'y a pas un receveur des Broncos qui a été ciblé plus que cinq fois. Fou, euh, y a le, le, celui qui a le plus de cash en a quatre pour 25 verges, ça se passe pas bien. Non, ça, arc. ça okay. se passe pas bien. Les, les stats <rire> sont peu reluisantes, puis ça ne va pas. Puis, le jeu au sol non plus, on dirait, là, ils ont juste trop d'options, puis ils ne savent pas avec qui dire c'est lui. C'est-tu Meville Garden C'est-tu Latavis Murray Moi, je te le dis, celui qui est le plus explosif, qui a les meilleures stats, les meilleures courses, c'est Boone, qui est comme leur troisième. Mais Boone, à chaque fois que le ballon, il se passe de quoi Puis je suis excité, puis je suis comme, oh shit! Puis là, euh, il s'en va ses lignes de côté. Puis là, ils mettent Murray ou ils mettent Gordon. Mais Boone, c'est lui qui fait les jeux explosifs. C'est lui qui, qui a une moyenne de plus de quatre verges. Les autres, euh, ça se passe pas bien. Tu sais, là, ils ont mis Murray bien sur, sur, euh, ouais, Yumi, ça, sur une course de deux verges et il marque un toucher. Bravo. Mais n'importe qui aurait pu marquer un toucher euh, cette petite course-là. Mais c'est souvent la,
1: la tendance des, euh, des coachs que ça va pas bien. Tu tiens te à tes vétérans, tu, sais, tu te dis je vais, je, vais, tu sais, je vais donner du luxe à mes vétérans, tu ganges, pour pas tu perdre l'argent ouais,
0: moi. Ça. ça manque de vision un peu, ça manque oui. de. Regarde ce qu'ils font. N'importe qui peut dire hey, mais Boone plus souvent! C'est lui qui est explosif et qui a les meilleurs jeux à l'attaque, pourquoi est-ce que tu l'enlèves autant? Il n'y a pas beaucoup de snaps. Il peut faudrait
1: peut-être engager un adjoint pour euh, dire quel running back Pour
0: utiliser. traduire notre podcast et dire Hey, euh, play Boone more. Okay, <rire> juste... Voyons, merci, donc. coach, de
1: cette analyse. Euh, euh... C'est vraiment
0: plaisir. Mais j'ai eu du fun à regarder le match, mais des fois, je me dis, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Mais euh, juste rajouter un petit quelque chose, là, c'est que même à ça, le match aurait pu terminer égalité puis encore aller en prolongation pour les Broncos pour genre une quatrième fois cette saison. Ça aurait été débile parce que dans les quatre dernières minutes, ils ont eu deux séquences offensives où ils ont été capables d'attaquer la zone de but. Euh, une fois, c'est terminé par une interception. Puis l'autre fois, par Sus Garner, qui avait un excellent jeu défensif pour pouvoir rabattre la passe. Donc, euh, honnêtement, j'ai eu un spectacle de qualité. Mais je te dirais que euh, j'étais content que ça finisse à la fin, quand même. Okay. J'étais content que ça finisse à la fin. <rire> Donc, euh, parlons, <rire> parlons des autres matchs euh, rapidement. Euh, en prime time, Cardinals battent les Saints 42-34. Yes. Euh, je dois quand même
1: mentionner que ce match-là nous a procuré le meilleur slow motion de l'histoire du football moderne, je pense. Si Il va falloir que tu partages sur la page si Facebook. Vous... Ceux que pas je pense vu, que mais... je vais le partager sur notre page Facebook. Euh, ceux qui n'ont pas vu, vous irez sur notre page Facebook. Regardez ça. C'est c'est du génie, ce slow motion-là. Euh, euh. On voit Andy Dalton après un pick six qui regarde Désir un peu découragé, puis on voit juste le gars des, des Cardinals <rire> voler derrière.
0: Lui il va sauter dans Parce son il fait le saut. Puis il fait comme une roulade sur lui-même Désir un spin. Puis au slow motion on le voit juste voler Danzer qui c'est du génie.
1: Fait que je vous promets que je mets ça sur notre page Facebook euh, pour. Faites euh, à,
0: à, fait à noter les Cardinals qui ont quand même deux pick six à l'intérieur de 1 minute 2 secondes. Ouais. Donc, dans le fond, sur deux séquences offensives de suite des Saints à la fin du, euh, de la première demi du deuxième quart, il y a vraiment, c'est ça qui a été fait la différence du match, parce que c'était super serré, c'était 14-14. Les Saints ont eu l'avance, mais à partir de ce moment-là, les deux picks-six de suite ça a mis le match hors de portée puis ça exact. a tué l'esprit. En fait, fait de des non Saints.
1: seulement il y a eu deux picks-six, en plus de ça, Dalton a, a été intercepté dans la zone des buts. Fait que tu sais... Il y a clairement une des interceptions qui n'est pas de la faute de Dalton. C'est un receveur qui échappe le ballon. ballon vol dans les airs. C'est le gars de Cardinals qui reprend. Mais quand même, deux picks-six plus une interception dans la zone de but, tu ne peux pas gagner de match. Mais Avec euh, trois revirements points, mais avec
0: deux picks-six en plus. C'est que là, les Cardinals, pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas la stats, marquent 40 points. Mais l'attaque a quand même été largement aidée par la défense. Avec ouais. l'attaque, t'enlèves ces deux touchés-là mais ben, tu te rends compte que l'attaque ne marque pas 30 points. Mm -hmm. ben, c'est quand même être une lacune que, est-ce qu'ils ont encore trouvé leur identité Là maintenant, ça semble beaucoup mieux avec Benjamin comme running back qui remplace Connor ouais. blessé. Lui, extrêmement explosif, des super bonnes courses, autant en plein centre que sur les côtés. Donc, je ne sais pas pour toi, mais moi, je trouve que les Cardinals, ils commencent à prendre leur aisance à l'attaque, puis c'est quand même beau à voir.
1: Ben, moi, je pense que Inou Benjamin, euh, je pense que ça va peut-être ramener un peu euh, quand Connor va revenir dans le rôle qu'il avait l'année passée. Donc peut-être oui, que la perte il... de Chase Edmonds, Exactement. Euh, ouais. Je pense que tu sais, Inou Benjamin va peut-être reprendre un peu ce rôle-là de premier, deuxième essai. Puis Connor venait venir peut-être plus à la zone début ou euh, court gain en troisième Les essai, quelque parce... chose comme ça. Parce que
0: Connor reste vraiment quand même un bon attrapeur pour des passes, mais sa force quand il court, c'est en plein centre, la tête en baissée. En c'est Puis avec ses jambes, il va gagner la verge de plus alors qu'il est en train d'être plaqué par le joueur défensif.
1: Tandis que Benjamin est plus dynamique.
0: Exactement. Peut-être moins costaud, moins large d'épaule, ouais. mais euh, vraiment plus explosif, je trouve, que Connor a ses statistiques à carrière. Exact. Ce qui est quand même rassurant, DeAndre Hopkins aussi est revenu.
1: Fait que, moi, je pense que tout ça mis ensemble, c'est victoire... pas la plus belle des victoires pour les Cards, mais je pense que c'est une victoire qui est rassurante. Ça amène leur fiche à 3 et 4. Fait que moi, je suis... Je suis quand même encouragé par cette victoire-là pour Arizona. Sans
0: oublier que, euh, malgré la perte de Marquise Brown pendant quelques semaines, il voyait pas hâte pour la saison, ça a l'air. Il y a aussi euh, Robbie Anderson qui est arrivé. Qui est arrivé. Ouais. Donc, quand même, deux nouvelles ajouts ont été capables de les impliquer les deux dans le match à leur façon. Mais ça a, fait quand, même... Ça a quand même fait que, là, les Cards ont peut-être plus de potentiel à l'attaque. Ils ont trouvé un vrai running back pour remplacer Connor. Donc, euh, moi, je trouve ça quand même euh, inspirant pour les Cards. Puis, ils se sauvent du 2-5 qu'ils ne voulaient vraiment pas avoir pour rester dans la course pour Exactement. le wildcard.
1: puis pour les Saints à 2-5, euh, c'est pas mal... Surtout
0: avec le ils sont en train de jongler entre leur QB, euh, on dirait Winston, c'est un healthy scratch, ils ont fait jouer Dalton qui était moins à risque. Mais le joueur moins à risque a lancé trois interceptions en première demi. Euh, est es -tu vraiment si pas à risque ouais. ça? Je pense qu'il n'y a personne qui n'est pas à risque, à risque Parce zéro. Parce que si on va
1: se le dire, Jameis Winston, c'est un bon carrière. Son défaut, c'est qu'il lance trop d'interceptions. Puis là, on est en train de me dire qu'on fait jouer un gars qui, a lenté, fait, qui lance trois
0: interceptions. Ce tu sais que où? tu voulais éviter, c'est exactement ça que tu as eu. Exactement. Ce rendu-là, c'est rendu le karma. Tu sais, je fait qu en quelque mais... part, tu es
1: tout si bien de starter le gars qui va donner le plus de upside. Puis ce gars-là, c'est Winston, je pense.
0: Moi aussi, je, je pense aussi. Un autre match prime time, parlons-en tout de suite. Les Dolphins l'emportent 16 à 10 contre les Steelers. Est-ce que toi, tu as vu ce match-là?
1: j'ai pas vu ce match-là, je, euh, je te laisse en parler. En fin de semaine, moi j'ai ouais. vu moins de matchs en fin de semaine. Je pense que toi aussi, c'était ouais. la fête de mon gars. J'ai vu moins de matchs, fait que, euh, Mais, je n'ai euh, pas vu ce match
0: -là. Les Steelers, je pense qu'ils avaient peur, qu'il y a eu une blessure grave là, à un terrain... Euh, la semaine dernière contre les Bucks Et là, on dirait, je pense qu'ils ont voulu pas tuer Toua sur le terrain. donc euh, <rire> Parce que Toua, quand même, un petit peu, il revient <rire> au jeu. Il n'était pas à 100 là, Il n'y a aucun joueur à 100 c'est de la saison. Mmh. Mais moi, j'avais juste peur qu'il se fasse défoncer un dimanche soir, devant tout le monde, encore en prime time. Puis les Steelers venaient de faire une blessure grave à cause d'un jeu que quelqu'un a mal reçu, un plaquage qui était tout à fait légal. Mais juste, des fois, une blessure arrive, oh, même hein. quand on joue selon les règles de l'art. Donc, je pense que les Steelers, ils disent, on veut pas deux semaines dessus de suite blesser quelqu'un. <rire> qu on va être relax avec toi. Mais la défensive des Steelers a maintenu les Steelers dans le coup de manière incroyable. C'est fou comme à la défensive, là, on dirait qu'elle est revenue un peu plus en santé. Euh, ils reposent beaucoup leur partants durant la semaine. Je regarde la fiche technique là, des, des, euh, des, euh, des gens qui manquent des pratiques. Puis euh, Il y a jusqu'à euh, 10 joueurs cette semaine qui ont manqué des pratiques, genre le jeudi wow. euh, en défensive. 10 joueurs partant, wow. repos, jeudi. Enfin, juste pour être sûr qu'ils soient en fou, forme là. pour le match de dimanche. Donc, euh, euh, ils gèrent bien leurs joueurs. C'est sûr que pour les Steelers, ils ont eu plusieurs opportunités euh, de créer l'égalité, d'attaquer la zone de but à la fin. Euh, constamment, c'était un jeu défensif où il y avait des, des beaux jeux à l'attaque, mais vraiment des beaux jeux en défense. Puis La différence dans le match, c'est que les Dolphins ont eu trois interceptions, alors que les Steelers ils en ont échappé quatre. Donc, ça aurait voilà. pu les maintenir dans le match, mais rendu là, les Dolphins ont été opportunistes. Puis Dans un match où deux excellentes défensives s'affrontent, c'est ça qui va être la différence dans ce score-là. Je ne vais pas trop parler des Dolphins puis des Steelers. On verra dans les semaines à suivre voir c'est quoi la tangente que les Steelers, est-ce qu'ils vont essayer de se ramener à 500? Est-ce que la chaîne du vélo débat est-ce que les Dolphins à 4-3, ils vont avoir une série de victoires? Est-ce qu'ils affrontent des adversaires avec des fiches perdantes pour les cinq prochaines semaines? Donc, ils ont peut-être un momentum qu'il va pouvoir se, 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 euh, mettons, se, exemple, construire, se construire pour peut-être euh, rivaliser euh, pour la pole position avec, euh, avec les Jets et avec et les, les, Bills. les Bills. Parce que les Jets sont devant les Dolphins en ce moment, mm. à l'heure où on se parle. Prochain match que je veux, que je veux parler, euh, les Ravens l'emportent 23-20 contre les Browns. Oui, euh,
1: on s'était texté, ou non, je pense qu'on s'est vu en tout cas, puis on s'est dit, euh, les, les Ravens qui mènent par pas tant que ça au quatrième quart, ils vont venir par l'échapper encore. Puis
0: si c'était pas de, de la pluie de pénalités, même des fois fantômes, ah, que je me questionne ouais. encore, sur les Browns, qui ont tellement avantagé les Ravens, les Ravens allaient perdre ce match-là? Exactement, puis...
1: Tu sais, c'est le match où euh, Gus Edwards a comme éclos en tant que peut-être solution comme running back des, euh, des Ravens. Ouais. Gus Edwards qui était là il y a quoi? Il y
0: a 2-3 ans? Je pense que ça fait 2-3 ans que je pas même vu. même la, la quatrième année qui est là, mais il y a eu des blessures l'an passé. Il avait été prometteur le deux ans. Ouais, c'est une jeune recrue. Euh, vraiment là, que les Ravens ont dit on a du potentiel. Il l'aimait bien. Il essaie de l'impliquer. Quand il marque un touché tous les joueurs sont contents pour lui. Je pense que c'est un bon gars qui respectait du vestiaire. on était très content de voir ses courses. Puis le succès qu'il a eu, ça a fait du bien à l'équipe, je pense. Exact. Pour moi, la différence dans ce match-là, c'est pas compliqué, c'est Tucker qui a,
1: qui a réussi tous ses field goals. Tu sais, ça se finit par trois points. Il y a quoi, je pense, quatre field goals dans le match. Je pense que c'est vraiment ça ouais. qui, qui change un peu la dynamique. Puis, encore une fois, je suis fatiguant, je reviens tout le temps avec ça. Je sais que je ne veux pas donner trop de stats, mais Lamar, 9 en 16... Là, tu es fatiguant, Marc.
0: Non, On mais... va parler d'un autre match. Mais... 9 en ah, 16, je...
1: 120 <rire> verges pour Lamar, je ne je... je... sais pas... Ça, ça cache peut-être quelque chose. Il y, y a
0: comme quelque chose... Tu sais, je
1: comprends, le Baltimore est à 4 et 3, mais je ne pense un... pas que Baltimore ouais. peut gagner et faire les séries si Lamar... Juste moi ça, je me ravise tenté, je euh... pensais
0: que les Ravens allaient gagner la, la division mais de la manière que ça joue en ce moment les Bengals sont tout feu tout flamme oh, ouais. euh, vraiment là, ils ont pas de faiblesse. ils se sont euh, peut-être remis de leur défaite au Super Bowl là les idées sont shaken un peu là on voit qu'ils sont concentrés ils ouais. sont locked in puis ça se passe bien pour eux donc on y reviendra quand on parlera de leur match je t'amène là euh, Panthers qui font une vente de feu c'est des parties de plusieurs joueurs plusieurs blessés et ils en quand même 21-3 contre les Buccaneers j'ai pas vu le match parce que c'était quand j'ai
1: vu ce match-là, c'était pas un match qui m'intéressait parce que j'ai clairement beaucoup vu Tampa Bay cette saison.
0: Puis je me disais contre Caroline, bon, ce ne sera pas un top match. Euh... Fait à noter, euh, Mike Evans était complètement seul pour un toucher de 64 verges puis il a échappé la passe alors qu'il n'y avait aucun défenseur dans les 15 mètres autour de lui. C'est quand même fou.
1: La première, je veux juste mentionner que c'est la première fois en 20 ans que Brady ne joue
0: pas pour 500 après cette semaine. Merci pour la statistique. Voilà. Alors, les Bengals l'emportent 35-17 contre les Falcons. Euh, les Falcons n'ont pas mal joué, mais les Bengals, euh,
1: intraitables. Bengals, c'est la machine à l'attaque de l'année passée. Tu sais, là, en deuxième ouais. moitié d'année, l'année passée, les Bengals, c'était des matchs de 450 verges de Burrow, puis John Mar Chase, il y avait 150-200 verges de toutes les semaines. C'est exactement cette attaque-là. Puis là, en plus, on a Tyler Boyd qui, qui, qui a eu un, un match de feu cette semaine. revient en forme Exactement. Tu sais, il y a eu beaucoup de changements à la ligne à l'attaque des Bengals cette année. Puis je pense que c'est peut-être ça, ça va avoir pris. Tu sais, en début d'année, pourquoi Cincinnati n'arrivait pas à mettre des points sur le tableau? C'est que Burrow, il était saqué 7-8 fois par match. Puis là, j'ai vraiment l'impression que la O-line a pris son air d'aller. Ils savent où s'en aller. Ça a comme. La, le jello, il si a je pas nié. Je
0: ne parle pas, je de t'en deux semaines, mais ils ont changé, je pense. Euh... Euh, 4 joueurs sur 5. Ouais, exactement char... ouais. fait c'est tu sais,
1: Je pense que ça prend du temps, ça. C'est peut-être ça aussi. Le début d'année a été lent à cause de ça. Là, il y a beaucoup moins de sacs. La O line fait le travail. Encore une fois, ma question par rapport à Atlanta... Tu sais, je pense pas que c'est une défaite qui expose Atlanta. Je pense juste que l'attaque de Cincinnati était trop forte. Mais tu perds dans un match. Donc, ça veut dire que normalement, quand tu perds dans un match, tu y vas un peu plus par la pause pour essayer de remonter le terrain un peu Mais plus tard. Mais ce pas leur identité aux Falcons. Ce pas leur identité. Puis Mariota a juste tenté 13 passes dans ce match-là. Ouais. 8 en 13.
0: Mais fait, euh... je, 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 veux juste, je veux juste mettre un petit bémol là-dessus. C'était quand même, Il y a un moment où c'était 21-0 pour les Bengals. Oui. Tu puis malgré ça, ils ont quand même été capables de marquer 17 points malgré le fait que oui, c'est 21-0. Donc, l'attitude, ils ont pas abandonné, puis ils ont quand même donné un bon spectacle pour leurs partisans, puis aussi pour eux. Pour, ils, ont aussi été en, ils étaient en mode de trouver des solutions, puis ils en ont trouvé quelques-unes, fait que tant mieux pour ouais. eux. Parce que Mais la défaite des ça, Bengals je... est très bonne aussi. C'est pour
1: ça que je dis, ce n'est pas une défaite qui expose Atlanta. Tu sais, Atlanta. T'sais, là, ils sont 3-4, ils sont encore
0: dans la course. Il y a quelque chose à faire là. Ça
1: teste le caractère, C'est ça, exact. Voilà. Je pense que tu as Oui, je suis 100 ouais. d'accord.
0: Là, maintenant, les Cowboys l'emportent 24-6 contre les Lions.
1: Les L'histoire du match s'est jouée en deuxième mi-temps. Euh, à la mi-temps, c'était 6-3 pour Détroit. À la mi-temps, quand on est retourné au vestiaire, les lions menaient 6-3. Un gros
0: match de placement.
1: gros match de placement. En deuxième mi-temps, mi je les ai notés, les lions ont eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 possessions. Okay? Je les ai notés. Six possessions. Je t'explique quest -ce, qu ce qui est arrivé dans les six possessions de Détroit. On revient de la pause. Interception qui mène à un toucher. Dégagement. Retour de 55 verges. Fumble à la ligne de 1. Oh, mon Dieu. Interception qui mène à un toucher. Fumble qui mène à un toucher. Fumble. Quatre virements sur six séquences à l'attaque. Euh, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 possessions deux picks, 3 fumbles. 5 sur 6.
0: Oh, mon Dieu. Cinq, cinq, euh, cinq revirements sur 6. Puis la seule fois que tu t'as pointé, t'as donné un retour de 50 verges. Je vais être franc avec toi. La seule chose que j'ai vue du match, c'est Jamal Williams qui lance la balle à l'en face à l'arbitre parce qu'il veut redonner la balle à un arbitre <rire> puis il donne au mauvais ref puis il l'envoie dans en en face, en face de l'arbitre <rire> pendant qu'il colle une pénalité. <rire> c'est juste la seule chose que j'ai vue du fait match. Fait que c'est
1: pas compliqué. Détroit... A quand même matché Dallas. Dallas, qui est une bonne équipe, a matché Dallas en première demi. En deuxième demi, c'est vraiment la défensive Et de euh, Dallas qui a
0: overmatché l'attaque. C'est la que la défensive des Lions a tenu le coup. Ah, c'est l'attaque qui a vraiment mis dans le pétrin sa oui, défensive exactement. à cause des revirements des fumbles. Oui. C'est dommage, mais garde, c'est trop, trop d'erreurs ou de concentration. Ça arrive. Là, les Giants qui l'emportent 23-17 contre les Jaguars.
1: Je ne sais pas si tu as vu ce match-là. Non, pas du tout. Mais euh, c'était un match entre deux bonnes équipes. C'est plate parce que, bon, à chaque semaine, on vient sur ma prédiction que les Jaguars vont faire les séries. Clairement elles ne feront pas les séries. Mais je trouve ça dommage parce que je pense sincèrement que les Jaguars ont une bonne équipe. Pour vrai, les Giants sont 6-1. C'est une des meilleures équipes de la ligue. Et les Jaguars sont venus à un centimètre de gagner ce match-là. Je ne sais pas si tu as vu, mais le dernier jeu oui, du j match... vu,
0: j vu ce -là, mais Le euh, dernier
1: ouais. jeu du match, le receveur est arrêté à l'intérieur de la ligne de 1 avec 0 seconde à faire. En plus de ça, Jacksonville s'est fait bloquer un field goal. Euh, Etienne, qui a clairement pris le, le poste de numéro 1 comme running back... Bon, on en reparlera, mais James Robinson a été changé. Il a échappé un ballon à l'intérieur de la ligne de 5 verges. Fait que, tu sais, Jacksonville est venu à pas grand-chose de battre une des très bonnes équipes, bien, une des meilleures équipes de cette Ligue-là. Moi, je trouve que les Giants, c'est complètement mérité. Ils ont une très bonne équipe. Ils méritaient cette victoire-là. Mais je trouve que la fiche de 2 et 5 de Jacksonville ne reflète pas le talent qu'il y a dans cette équipe -là. Mais
0: moi, je n'abandonne pas sur les Jaguars parce que euh, on a déjà vu des Dolphins à 0 et 7 gagner 7 de leurs 9 derniers matchs. S'ils ouais. ont, ont une bonne défensive, ils ont des éléments à l'attaque pour pouvoir produire des points sur le tableau, ben euh, une surprise, ça se peut. Ça dépend de faut ça dépend vraiment des, des adversaires, dans l'état que les adversaires... Peu importe l'équipe, tu as beau me dire une équipe maintenant, dans un mois, on ne sait pas que les blessures et avec les échanges, qu'est-ce qui va se passer. Fait que tu as beau me dire une équipe maintenant, pour moi, ça ne m'impressionne pas. Euh, c'est vraiment de voir est-ce qu'ils vont être capables de gagner euh, au moins trois de leurs quatre prochains matchs pour se remettre as dans pas pas le Tu
1: n'as pas le choix. Tu pas le choix. sais, les trois prochains matchs des Jaguars, c'est euh, Raiders, Chiefs puis euh, Ravens. Ben, les, avait,
0: les Ravens, c'est clairement ils vont gagner ça en quatrième période quand il reste cinq minutes. <rire> pour les autres, on peut créer la surprise parce, ouais, que, parce que les Chiefs, ils, ils, la défensive est poreuse. Ils n'ont pas toujours eu un jeu à l'attaque efficace. Puis souvent, ma home star à produire. Puis c'est souvent quand euh, on est en, en fin de deuxième quart ou en début de troisième, quatrième oui. quart que là, on commence à produire. Puis que là, que, ils commencent à, à trouver des solutions pour être créatifs. Donc, tout, tout se peut. Prochain match que je vais parler, Titans gagne 19-10 contre les Colts. Donc, les Titans, vraiment, le 4 victoires de suite. Chapeau à eux. Ils euh, continuent sur leur séquence. Euh, malgré aussi là, la semaine de bail, qu'on ne savait pas. Quand, quand tu reviens d'un bail, qu'est-ce qui se passe? Ils continuent sur leur lancée. Tant mieux pour eux. Les Commanders emportent 23-21 sur les Packers. Les Packers, c'est la toute fin du match avec 28 passes latérales. <rire> On failli mettre la main sur un toucher. Non, je blague, mais ce n'est pas 28, mais c'est quelques-unes. Même Rodgers euh, faites une passe à la fin latérale. <rire> Bien, je, je
1: sais que d'habitude, je parle pas beaucoup de Green Bay parce que je veux pas m'étendre, c'est mon équipe, je ne veux pas avoir un parti
0: pris. Dis-moi ce que tu as à dire, Marc.
1: Mais je, je veux peut-être un peu plus m'étendre cette semaine sur Green Bay parce que pour vrai, la, la marre des poignets là il là, y, y a quelque chose qui va pas. Euh...
0: La marre de, Par les, rapport les, à la... Par comment, euh, les, les commentaires d'Edwin de Rogers par rapport à... À euh, ses receveurs. Qu'est-ce ben, que, qu'il a dit? Là? Tu ben, peux en parler. Là, je ne sais
1: pas si vous avez vu l'entrevue qu'il a donnée à Pat McCaffrey. Euh, bon, on a juste mardi. Là, fait que Nous, c'est aujourd'hui que ça s'est passé. Euh, dans le fond, il a dit que ceux qui n'étaient pas bons devraient être benchés. Puis qu'on est tous redevables. Tous les joueurs sont redevables envers eux-mêmes. Puis qu'il y a trop d'erreurs mentales dans chacun des matchs.
0: Et puis il n'a pas juste dit bencher. Il a dit aussi avoir moins de rep en pratique. Mm. Fait que pas juste bencher durant le match, mais avoir moins de rep en pratique. C'est comme une une couche de plus que juste dire « Si tu fais des erreurs, ça ne marche pas dans un match, on va te bencher pour quelqu'un d'autre. Tu » sais, Ça va jusque durant la Après, semaine. Ouais. Si tu n'es pas prêt, ben on va mettre quelqu'un qui est prêt à lui. Exact. Puis, tu sais, il, il est même
1: allé jusqu'à dire que par les années passées, il disait « Des erreurs mentales, c'est peut-être deux ou trois par semaine. » Mais là, il dit que c'est plus que 15-20 à chaque semaine. fait qu'il dit on ne peut pas gagner. Puis, tu sais, Rodgers, il a aussi la, la réputation de... Il fait une idée très vite de ses receveurs. Puis une fois que son idée est faite, c'est un, un « je t'adore » ou « je te déteste ». Puis j'ai l'impression que tous les rookies que les Packers ont draftés cette année, l'idée de Rodgers est déjà faite que dans sa tête, il les trouve pas bons. fait que c'est comme « je veux rien savoir ». Tu sais, Romeo Dobbs, qui a eu un, une ou deux bonnes semaines en début de saison, là, il a eu beaucoup de jobs dans les dernières semaines. Il est presque plus visé. Euh,
0: fait que tu sais, j'ai l'impression que… puis par là, rapport au match en tant que tel… Oui. C'est les Commanders, il y avait Tyler Heineke qui a joué. Comment, lui, tu l'as trouvé pour tester la défensive que tu trouves bonne des Packers? Heineke, je veux quand même mentionner que la défensive des Packers, c'est la défensive numéro un
1: contre la passe dans la Ligue. C'est la défensive qui a donné le moins de verges par la passe dans la Ligue. Quand c'est vrai, on va dire les faits. C'est ça. faut quand même le dire que ça. Fait que ça, je m'encourage avec ça. Contre la course, je pense qu'ils sont 28e, ils sont vraiment pas bons. Mais c'est quand même la défensive qui a donné le moins de verges par la passe dans la Ligue. fait que tu sais qui ça a été long. Je pense que c'est quatre ou cinq premières passes en T, ça il a été 0 en 4 ou 0 en 5. Puis après ça, il a connu un très bon match. C'est un, un gars qui arrive du banc. à McLaren Exactement. C'est un gars qui arrive du banc. C'est un gars qui a pas joué beaucoup depuis le début de l'année. en fait, il n'a pas joué depuis le début de l'année parce que c'est Carson Wentz. Ça a pris peut-être un quart, un quart et demi pour se mettre dans le match. Oui. Est, Puis après, est ça, il est parti. passé
0: que a joué toute la fin de oui. la saison à cause des blessures. Mais vraiment, oui. ce
1: gars-là, il a du potentiel. C'est un bon gars. Puis c'est un bon QB. T'sais, tu sais, quand on parle de l'attaque de Green Bay qui est pas au beau fixe, j'ai une statistique à la mi-temps, OK? À la mi-temps, Aaron Rodgers avait une passe tentée qui était 10 verges plus loin que la ligne de mêlée. Je ne sais pas si c'est clair mon image. le fait que 10 verges plus loin que la ligne de mêlée, Rodgers avait tenté une passe. Il avait tenté 4 passes entre 0 et 10 verges de la ligne de mêlée. Et il avait tenté 10 passes derrière la ligne de mêlée. Wow!
0: Fait, qu un, quatre, dix. fait que 1-4-10. Fait tu sais, c'est vraiment des passes à l'appel de, en de arrière, à Aaron Jones, C'est ça, c'est comme. J'ai
1: tellement pas confiance en mes receveurs pour faire des routes que je vais te donner le ballon tout
0: de suite, puis co, puis pris, genre. Mais la dette des Commanders, en plus, qui est privée de Chase Young, qui est comme leur meilleur joueur de ligne défensive. Ouais. T'sais, elle est quand même bonne, ils tiennent le coup. S'ils venaient par revenir, c'est une défensive la dé la, là, la, la, très, très, très bonne. Le front
1: four la défensive des euh, Commanders, c'est un des meilleurs front forward de la solide, league. solide, ouais. Puis Rodgers a été pressé beaucoup dans ce match-là. Ça explique peut-être aussi les passes derrière la ligne de mêlée Je me dis peut-être que c'est une stratégie d'essayer de déjouer ces gars-là, de faire des passes rapides. Les
0: forcer en tête pour me contourner rapidement, mais toujours essayer d'être proche de la passe ouais, à l'appel. Exact, mais tout ça pour dire que... Il y a quelque
1: chose qui tourne pas rond euh, avec l'attaque des Packers. Puis, ce n'est pas la défensive, le problème. On va se le dire. Là, oui, ils ne sont pas très bons contre la course. Mais avec le, la quantité de « tree and out » que l'attaque des Packers fait, la défensive tient quand même le fort. Tu sais, puis, dans ce match-là, les Packers se sont fait enlever deux « pick six » à cause de pénalité. Deux fois, il y a eu un « pick six ». Qui a été rappelé à cause de Est-ce que c'est pénalité. les,
0: est -ce est les pénalités qui ont créé le Pick six? Non,
1: c'était des pénalités complètement ailleurs sur le terrain. Il n'y avait aucun rapport sur le jeu. OK. Fait que tu sais. C'était pas comme un holding, qu'une qu un -ce, gros gain. Non, non,
0: c'est ça. jamais dû avoir. Que, non, okay. non, c'est
1: vraiment deux Pick six que c'était comme complètement un autre receveur. Ah, mais les fait fait pénalités, ça tue. Les pénalités, ça tue. Je ne suis pas en train de dire que les Packers auraient dû gagner ce match-là. Je fais juste dire que la défensive tient le fort. C'est vraiment l'attaque qui va falloir qu'on trouve des solutions. Puis moi, je pense vraiment que la, la solution va passer par un échange parce qu'il n'y y a pas de receveur dans ce locker-room-là qui va se lever et qui va devenir bon Mais du jour la au Def a quand même deux pénalités... Clé sur deux points. Oui, exactement. Oui, oui.
0: Ils tiennent le fort, mais tu mais vois que comme ils tiennent le fort, peut-être qu'avec la ils fatigue, exact, ils doivent tricher ça. un petit ouais. peu plus, qui engendrent des pénalités. Parce que souvent, les pénalités, c'est pas à cause qu'ils n'ont pas une bonne technique. C'est parce que là, ils sont fatigués, puis ils pognent la pénalité, puis ils se disent l'arbitre ne la collera pas à chaque fois. Exact. Mais quand tu as un Pix ils se disent ouais, la pénalité, là, il faut que je l'appelle parce que ça crée, ça, ça crée trop un, un gros affirmement dans le match. Pis, des fois, les arbitres vont s'ajuster un peu à le résultat du jeu, si je colle ou pas la pénalité. Exact. Puis il y
1: a aussi que T'sais, ça va prendre un échange. T'sais, je parlais de Brandon Cook, tu parlais de Claypool. Je ne sais pas, ça va venir d'où. Les, les Packers n'ont pas cette réputation-là. Tantôt
0: avant le podcast, là,
1: Marc, oui. euh, tu mets un peu en contexte si tu dis… Euh... Ah, mais Claypool, on n'en a pas parlé pendant, pendant le… Non, le... on en a parlé… Oh, j'étais un... sûr qu'on avait parlé. On quand... a parlé avant. OK, je m'excuse, on en a parlé avant. Mais oui, Julien puis moi, on échangé sur la possibilité peut-être de Claypool qui pourrait s'en aller à Green Bay c'est peut-être Ce C'est pas nous qui
0: abordons ça, c'est les analystes Oui, parlent oui, que, que les Mais... poules sont sur le marché en ce moment. Exact. Les équipes peuvent euh, solliciter les Steelers pour un échange. Il est sur le bloc des échanges pour dire « si l'offre est raisonnable, vous pouvez ». C'est pour ça que ce joueur-là est amené. Exact. Mais ça,
1: ça va prendre un échange. Ce que je disais, c'est que je le sais que ce n'est pas dans la réputation du GM des Packers de faire des échanges. Mais clairement, s'il ne veut pas que ça parte en vrille cette saison-là, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que je, je ne vois pas de retournement de situation avec les receveurs que Rodgers a en main en ce moment. Okay. Ça ne se passera pas. Puis non seulement l'attaque la n'est pas bonne. Je pense que
0: c'est début novembre, genre ouais, deux semaines. Oui, c'est bientôt. Le là, genre ouais, genre, ça. Ouais. Puis
1: non seulement l'attaque des Packers n'est pas bonne, les unités spéciales sont nulles à chier des Packers. La semaine passée, ils ont un field goal bloqué puis un fumble sur un punt. Cette semaine, ils ont encore un fumble sur un punt et ils ont perdu en série de l'an passé. À cause, à cause des, des unités des spéciales. C'est ouais. une catastrophe. Il y a un nouveau coordonnateur des unités spéciales cette année, puis c'est pas mieux. Fait qu'en ce moment. Fait que t'es en train de dire qu'il y aura un nouveau l'an prochain aussi. Clairement. Fait que, tu sais.
0: C'est ça. Honnêtement, -ce
1: une chance que la défensive est potable parce que sinon, ça serait une
0: catastrophe. Avant que tu fasses une crise d'angoisse, pour voilà. passer au prochain match. Merci. Euh, moi, la surprise de la fin de semaine, les Seahawks l'emportent 37-23 contre les Chargers. Moi, je pense que ma surprise, c'est qu'il va falloir arrêter des surprises des Seahawks. Mais, non, non, non. Mais c'est plus par rapport au fait que les Seahawks ont marqué énormément de points contre une défensive qu'on estime... Oui, c'est plus je comprends ça. ce que tu veux dire. C'est pas tant la ouais. défaite, c'est le fait qu'ils ont marqué 37 points. Tu me parlais des Chargers, c'est une des meilleures lignes défensives, ouais. puis qu'on rend beaucoup de, de, de bons joueurs en défense pour faire des gros jeux. Fait que moi, que tu as une, une défensive qui est supposée être super bonne, qui accorde 37 points, euh, moi, c'est ça qui me qui choque. Là. Parce que les matchs qu'ils ont perdu, ils n'ont pas accordé 37 points, non. les Chargers. C'est des matchs où ils n'étaient juste pas capables de marquer tant de points que ça. Des fois, ils perdaient parce qu'ils marquaient 20 points ou 17 points. Là, ils ont accordé 37 points. Mais moi, les Seahawks, je te le dis depuis deux semaines, pas depuis le début, non, non. depuis <rire> oui. deux semaines, euh, j'ai hâte de voir la suite parce que je pense qu'ils vont avoir une fiche gagnante et ils sont sur une belle trajectoire. Pour
1: vrai, moi, j'ai adoré voir cette équipe-là jouer. C'est une équipe complète. Ils recommencent à avoir une défensive qui ressemble un peu à la défensive des, des bonnes années des Seahawks, il y a peut-être 7-8 ans, là je ne me souviens plus exactement. Euh, beaucoup, euh, même d même ouais. beaucoup de revirements, beaucoup d'interceptions. C'est une défensive qui est physique, qui fait peur. Euh, à l'attaque, Geno Smith, c'est un des corps arrière les plus sous-estimés de cette ligue-là. Les plus précis en ce moment. Euh, je pense que c'est le. Pas, pas, je pense, là, je suis pas mal certain
0: que c'est le corps arrière qui a le plus haut pourcentage de réussite sur ouais, ses passes. C'est pour ça que je parle de précision. Ouais. C'est euh, vraiment. Là, le, ben, c'est sûr que des fois, ils se débarrassent du ballon, comme n'importe oui, qui. Oui, exact. Mais euh, il y a beaucoup de matchs, là, que a... je pense que c'est moyenne, c'est autour de 77 de passes complétées. Et... C'est énorme, c'est jamais vu. Et... Les, les bons corps ah, arrière, ouais. c'est autour de 78 70. C'est 10 lui, lui, de plus. Lui, c'est genre là. 77%. Là, fou, là.
1: Et pour moi, la saison des Seahawks a tourné quand leur running back partant s'est blessé il y a deux ou trois semaines. Okay, je parle pas de Chris Carson qui a pris sa retraite avant la saison. Là. Non, je parle, c'était Penny. Penny, Penny, Penny. Ouais qui s'est blessé il y a deux ou trois semaines, pour moi, c'est là que leur saison a tourné. Avec PJ Walker. C'est Kenneth Walker, c'est pas PJ, c'est Kenneth Walker, de Third. Un rookie qui était comme numéro 2 parce que c'est un rookie. Je pense que c'est KG. Il y a un deuxième. Ah, il y a un deuxième, c'est peut-être KG en tout cas. Kenneth Walker, lui, Walker. Euh, qui a pris le, le lead role euh, comme running back. Euh, où, où il est explosif, il est incroyable, ce gars-là. Ça a vraiment changé leur saison parce que Penny faisait pas tant la job en début de saison. Puis lui, il arrive, puis il est incroyable. Fait que, fait que je pense que leur saison a vraiment
0: tourné là. Mais euh, Penny, je pense que c'est comme la troisième saison. Fait qu'on savait que c'était un bon running back, mais sans plus. Exact. Il faisait la job, ouais, mais, mais il n'y avait pas tant de beaucoup de jeux explosifs. Euh, c'est plus un... un, un un running back complémentaire une bonne deuxième option ouais, avoir des jambes fraîches capable de faire des blocs mais c'est pas lui qui va te faire euh, l'espèce de je coupe dans une ligne de course je fais un petit un petit euh, brise un pli plaqué mm -hmm. puis je coupe pour 60 verges c'est pas lui, lui qui va faire exact, ça
1: exact mais tu sais je pense que sa blessure va avoir forcé la main des Seahawks d'utiliser Walker qui aurait peut-être pas fait si Penny était resté ouais. puis je pense que ça va leur donner le, le petit coup de main qui leur manquait pour Passer d'une équipe correcte à une bonne équipe de la
0: NFC. Mais parlant de blessures, les Chargers ont eu vraiment là, deux grosses blessures cette semaine. Une oui. avec Mike Williams, là, que euh, sa cheville, euh, c'est pas beau à voir comment ça a été tordu. Mais il me semble que j'ai lu que c'était pas trop grave finalement, que c'est comme euh, « couple eye, of weeks », je pense. C'est « high ankle sprain », fait qu'on sait jamais exactement à quel point il est « sprain ouais. » ou pas, il est tordu ou pas, il est tiré. Mais euh, c'est ça, c'est que quand même pour plusieurs semaines, mais peut-être de 6 à 8. Là. On ne sait pas, mais c'est estimé. Pour la fin de la saison, tu peux le retrouver. mais Avec Keenan Allen, qui n'est pas à 100 qui a déjà manqué beaucoup de matchs. Mike Williams, qui manque des matchs. Euh, dans, dans le fond, là aussi, là, leur corps arrière, là, qui, euh, qui, 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 qui est blessé aussi au coach, tu vois qu'il n'est pas encore à 100 Plus la défensive, JC Jackson, qui est blessé aussi, là, lui, hâte pour la saison à cause que son genou a été... Euh, euh, là, en fait, là, le genou était comme euh, il a quitté son mécanisme. Donc c'était pas beau <rire> à voir ça non plus. Et pour vrai, les Chargers ont été un peu estropiés. La façon que tu as décrit ça. Euh, J'avais pas de meilleure manière ouais. de la décrire. Mais un peu ton opinion par rapport aux blessures des Chargers? Bien heureusement, là, ils s'en vont en bye-week. Ça va leur donner le temps
1: de réfléchir à tout ça. Mais c'est sûr que les, les, les blessures, ça va faire mal. T'sais, on parlait des Chargers qui avaient une bonne défensive. Là, tu perds ton meilleur cornerback. Euh, ça fait mal. Euh, Mike Williams qui donnait beaucoup de verticalité à cette offensive-là. On ne se voit pas de cachette, ça va leur faire mal aussi. Euh, espérons que Keenan Allen va revenir à 100 avec le bye week parce que sont quand même juste à 4-3, et 3, les Chargers. Là, en ce moment, ne sont
0: pas… Euh... sont à égalité, euh, sont comme à quadruple égalité. Pour la place dans les wildcards. Puis, euh, avec cette fiche-là, il y en a qui ne sont pas dans les wildcards en ce moment. Exactement. tu sais ben, Ils que... le sont, mais les Bengals qui sont aussi à 4 et 3 sont so... ouais, c'est ça. Donc, ils, ils sont chauffés, là, quand même. tu sais. Ils... Je veux pas euh, faire un jeu de mots poche, mais tu as dit que ça fait mal aux Chargers, mais ça fait mal euh, quand ton genou se décroche de son articulation. Donc, JC euh, Jackson a plus mal que les Chargers. Ah, clairement, clairement.
1: Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est une équipe à 4 et 3 qui est beaucoup, beaucoup. Euh, touché par les blessures cette année. Fait que, des fois, dans la NFL, c'est un sport de contact, c'est un sport de blessure. Des fois, il faut avoir aussi de la chance pour que, avoir une bonne saison. Puis Je En ce en moment, santé, ouais. les Chargers n'ont pas cette chance-là de leur côté. J'espère juste qu'ils vont être capables de mener le cap parce que fondamentalement, c'est une bonne équipe mais qui ne qui, qui réussissent pas à aligner
0: tous leurs bons éléments en même temps pour un match. Euh, là, maintenant, là, pour la Journée nationale des Titans, le créateur George <rire> Kittle, euh, qui a créé cette journée-là, il a trois ans, euh, affronté les Chiefs, et euh, aussi le cofondateur de, de la journée, Travis Kelsey. Donc, euh, euh, les Chiefs ont gagné 44-23 contre les 49ers euh, j'ai pas vu le match, donc j'ai pas d'opinion, mais quand même, là, ça a été serré en début de match, puis les Chiefs sont explosés en deuxième demi euh, pour mettre le match en c'était 10-0, je pense, les
1: 49ers, je pense j'avais vu. Hein.
0: oui, à un moment, donc c'est vraiment, là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas vu le match. Faites à noter que c'était l'entrée de jeu, là, de euh, Christian McCaffrey qui était quand même été sollicité durant le match, quelques courses, mais sans plus, donc ils l'ont quand même mis euh, tout de suite à contribution. Je sais pas s'ils l'ont enlevé par prévention à cause du système de jeu qui n'était pas au complet ou à cause que le match était hors de portée. Puis ils sont mis à passer beaucoup pour euh, essayer de rattraper le retard. Donc j'ai n'ai pas vu le match, je n'ai pas d'opinion. Mm. Mais les Chiefs, une machine à l'attaque qui marque encore plus que 40 points pour une autre semaine sans surprise. Ils euh, peuvent la défensive, ouais. ils vont te mettre des points au tableau. Donc euh, chapeau à eux. Mais aussi une grosse surprise de la fin de semaine qu'on n'attendait pas du tout. Mm. Du, tout euh, du, du tout. Je te demandais, demandais même pourquoi est-ce que les Bears sont encore en prime time. Ouais. Le, on le su parce qu'ils ont gagné <rire> 33-14 contre les Patriots. En Nouvelle-Angleterre, au wow. Gillette
1: Stadium. Euh, et, et quand même, il faut quand même mentionner que les Patriots menaient 14-10 à 10 à un certain moment dans le match et ils ont perdu à 14 les, les Bears ont inscrit 23 points sans riposte. Les Bears, là, que, que je parle que Justin Fields, ça ne marche hey, pas, mais pas moi plus j tard que la semaine passée. Oui, mais as-tu vu le match au
0: complet, toi? Pas non? complet, pas complet. Parce que moi, j'ai écouté au là parce que je fasciné. Et euh, je voyais un Justin Fields là, émotif, concentré. Tu le voyais qu'après les jeux, que ça se passe bien ou pas bien, il rentrait sur le banc, il y avait un petit peu comme, euh, tu sais, les yeux pleins d'eau, genre, tu sais, euh, l'espèce de petite moue avec le nez et la bouche, de tout comme. Tu qui qu'il avait faim, il était fâché, puis il voulait prouver. Il se dit, un autre match de prime time, je ne veux pas me faire humilier, je ne veux pas être, puis il avait dit en entrevue avant, nombre de fois qu'on est passé proche d'une victoire, je veux, ar je veux arrêter d'être proche, je veux avoir cette victoire-là. Tu vois qu'il a tout donné sur le terrain, beaucoup de courses, puis moi je le disais, l'athlète, c'est pas Montgomery, c'est Justin Fields. Nombre de fois qu'ils ont juste dit, hey, fait même pas de première lecture, cours avec la Courant balle. Indirect. Puis ça, ça a payé. Il a marqué un toucher là, rapidement, le euh, premier toucher des siens. C'est lui qui, 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 qui a couru. Donc, vraiment, là, ils ont profité de la force de leur corps arrière, cours avec la balle, il y a un bon cardio, il est explosif. Donc, euh, force-toi à le faire respecter. Puis plus ils vont vouloir te stopper, plus tu vas ouvrir des options de passe. Il a fait des belles passes à Mooney. Mooney a capté des belles balles. Donc, honnêtement, là, euh, chapeau là, aux receveurs des, des Bears qui ne se ressemblaient pas des semaines dernières. Ils n'ont pas échappé de ballon cette fois-ci. Puis ils résistaient au plaqué euh, des Patriots qui sont vraiment vicieux parce que quand ils plaquent, ils t'amènent au sol. Puis tant que l'arbitre ne pas, même trois, quatre fois, il rappeler. reste sur ouais, toi encore. Ça, il puis il de ballon, ouais, le ballon. Là. Fait que, il, il te forcent à garder le plus longtemps possible jusqu'à ce que l'arbitre vienne dire Ok, c'est beau, tasse-toi, je vais prendre la balle pour le prochain jeu. Puis tu as mentionné le nom de Mooney. Je me souviens dans un podcast,
1: je me souviens plus quelle semaine, on avait dit qu'il était complètement absent. Je pense que c'est peut-être la semaine 3 ou la semaine 4. Les trois ou quatre premiers matchs de la saison, il était complètement absent Moni, mais là tranquillement, il commence à reprendre du poil de la bête. Puis on l'a plus vu là, euh, on l'a plus vu dans le match d'hier. Ben hier parce qu'on aura juste le mardi là, mais euh, on l'a vraiment plus vu dans le match d'en fin de semaine, fait que Puis, fait que, chapeau. Euh,
0: tu écouté le, le début du match Oui. Toi, comment tu as trouvé la transition de, euh, de corps arrière de Mac Jones. Oui, c'est vrai, parce qu'on n'en a à, pas parlé. À... Là, est-ce que c'est ZAP ou Zappy? Zapi. En tout cas, il disait Zappi. est-ce Donc, Mais... est que, comment tu as trouvé la transition rapide de Jones à Zappy? Oui, ceux qui n'ont pas écouté le match, juste pour votre, euh, votre
1: information, on ne savait pas trop avant le match qui allait starter. Chuck a annoncé quelques heures avant le match que c'était Mac Jones qui allait starter le match. Puis euh, après quoi? Après deux possessions, après deux possessions, à je pense? À la troisième. Trois...
0: Deux possessions, un punt. Il y a eu une interception à sa troisième séquence à l'attaque. Puis après ça, sûr. ça a été Zappi qui est allé sur le terrain. Pour, pour tout le match.
1: Je sais pas dans le sens que ni l'un ni l'autre a été très bon. Là, dans le sens que Mac Jones n'était pas très bon dans ses trois possessions. Mais Zappi n'a pas montré grand-chose non plus dans le reste du match.
0: Ça On... dépend. Il y a... Il y a... Il y a deux en fait les deux touchés des patriotes c'est pas compliqué c'est les deux séquences à l'attaque qui ont suivi son entrée son... puis après plus rien c'est ça mais ça a été deux jeux explosifs un jacoby mayers, mayers qui ouais. a pris la balle puis avant qu'il soit touché par le défenseur oui, des il a bears comme... fait un hein? ouais, c'est ça et assez tiré assez pour faire marquer un toucher. donc c'est un jeu spectaculaire puis aussi, les Bears, qui est comme, ah, euh, oh, je vais venir les toucher tranquille. Mais quand il est tombé, Meyers, il a comme rebondi mm. de deux verges. Puis après, il a sauté. Donc, euh, un, un toucher spectaculaire. Puis ensuite, une autre bombe, littéralement au même endroit sur le terrain. Mais là, qui a été stoppée. Puis ensuite, un jeu de course pour marquer le toucher. Avec okay. Romandre euh, Stevenson. Finalement, les Bears, c'est deux jeux explosifs qui ont mené à des toucher les Patriotes. Puis sinon, les Bears ont été solides. Interception aussi, euh, dans le fond, là, quand même spectaculaire. Donc, des revirements qui ont été. Qui ont été causé contre les Patriots. Oui. Euh, je sais que dans notre fantasy, on se battait pour la de pour la def des Pats. Mais merci Marc d'avoir, oui, euh, je me d'avoir les waivers en premier, d'avoir pris. Puis tu m'as forcé à pris. prendre la def euh, des Cowboys qui était fait 27 solide. points. <rire> 27 points. Donc, euh, <rire> on parlera pas trop de fantasy, mais on attendait la def des des, des Patriots Surtout dans ce, ma dans ce, dans ce match-là, parce que les Bears avaient de la misère à mettre des 10 points Bien au oui. tableau. Puis c'est les Bears qui surprennent euh, à l'extérieur. 33-14. Chapeau pour les Bears. Une belle victoire pour faire du bien aux partisans parce qu'on parlait, dans le fond, d'attente de, des partisans, du coup, de, de défaite Crève-Cœur, mm. euh, où est-ce qu'ils étaient toujours proches. Chapeau à eux, ils ont faim, ils veulent se prouver. Donc, euh, je souhaite le meilleur pour la suite parce que euh, je n'aime pas ça voir, en fait, des équipes qui sont dans le bas fond tout le temps puis qui sont la risée de la ligue. Tout le temps à C'est des professionnels, commercial. ils sont bons, il y a du talent là-dedans. Ils ont un excellent jeu au sol. C'est l'équipe qui court le plus avec la balle, donc le plus de verges, toutes positions confondues. Montgomery Pierre Bird, c'est un duo
1: exceptionnel. Oui.
0: En plus, rajoute Justin Field qui a une troisième option. Mm. Plus, des fois, les ressorts de passe font des jet sweeps, puis ils font des courses finalement. Donc euh, moi, je, je dis que tout est possible pour les Bears. Ils pourraient se, Surtout dans la NFC, il n'y a pas de grande fiche gagnante. Les Bears pourraient surprendre à 3-4. Ils sont pas si loin d'une place comme on, en wildcard. Comme on disait
1: la semaine passée dans la NFC, ça va prendre 9 victoires pour ce, probablement 9 victoires. Ça ne prendra pas 10, je ne pense pas. Ça risque de prendre 9 victoires pour se classer ouais. comme Wildcard.
0: J'espère pas un 8-9. C'est de serait... arriver des fiches ouais. perdantes qui, qui passent là. Je serais, je serais... Je serais,
1: honnêtement, je serais quand même étonné. D'après moi, ça va être un 9-8. Un 9-8 ouais, risque de faire euh, les séries dans la NFC.
0: Ouais. c'est ce qui complète notre revue des matchs pour, euh, dans le fond, là, cette semaine. Là, si on parle des matchs de la semaine prochaine, oui. on peut parler de quelques matchs en prime time, comme par exemple à 1h de l'après-midi, Steelers-Eagles. Ça, c'est si prime vous... time à 1h de l'après-midi? Non, mais si vous voulez voir euh, les aigles être 7-0, écoutez ce match-là. <rire> c'est prime time de... Non, non, je, <rire> je, vais... je m'emballais un peu. Mais on est... parlons des vrais matchs prime time. Là, il y a un match à Londres qui va se dérouler dimanche matin. Donc, plus de football pour vous. Yeah, si on aime ça. Mais le premier match prime time, là, c'est comme deux équipes qui... Euh, en arrache un peu euh, qui ne sont pas constantes, c'est les Ravens Buccaneers le jeudi qui s'en vient. Donc quand je parle des Ravens, ils ont beau être à 4-3. C'est une équipe qui laisse aller des, euh, des avances. Puis que c'est une équipe qui a un 4-3 que je trouve chancelant. Ouais. Donc, ce sont des Buccaneers qui sont là, mais qui sont en, en top de leur division. Donc, c'est euh, deux équipes qui sont en top sont, de leur division. Ils sont encore top de leur division, oui, les Buccaneers. Oui, parce que les Falcons ont perdu, puis les Buccaneers Damn, ont gagné contre oui. les Buccaneers.
1: Hey, ils sont 3-4, puis ils sont premiers. Waouh! Wow. Ouais, ils sont
0: premiers qu'une fiche perdante. Je te parlais d'un ouais, un, 8-9. Ça, ça se peut. Ça se, dans se, se peut cette que division, les
1: Falcons là. ou les Bucks euh, se classent. Ouais. Bref,
0: c'est deux équipes qui sont au sommet de leur division, puis il faut qu'ils gagnent pour le rester. Ils n'ont pas le choix. Parce que ceux qui étalonnent sont là pour de vrai. Exact. C'est un match à ne pas
1: manquer jeudi. Moi, pour moi, là, c'est un peu le match de la dernière chance de, de, de des Buccaneers. Ouais. Pour moi, Baltimore, ce n'est pas leur match de la dernière chance, mais les Buccaneers, c'est leur match de la ils dernière ont, chance. Ils ont un petit
0: coussin, surtout avec la division qu'ils ont.
1: Mais quand même, si tu tombes à 3-5, moi, je pense que le, le spin avec Brady puis là, le négativisme qui va arriver dans cette équipe-là... Ce qui ferait
0: trois défaites de suite s'ils ouais. perdent.
1: Exact. Fait que, moi, je... ouais. Ce match-là est beaucoup plus important pour les... Euh pour les Buccaneers que pour les Ravens. Ouais.
0: Match de dernière chance, là, euh, par rapport à l'entraîneur-chef, il y a beaucoup... Euh, là, je, je, je parle avant de, de, de dire ce que je veux dire. Les Jaguars-Broncos, match de dernière oh, oui, chance okay, oui. pour l'entraîneur-chef des Broncos, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que s'il perd, il pourrait peut-être y avoir une vente de feu de la défensive de certains joueurs pour euh, rebâtir comme il faut. Et il pourrait peut-être même perdre sa job Nathaniel à si jamais il perd contre les Jaguars à Londres. Huh. Puis parti comme ça, les Jaguars... Je pense qu'ils vont gagner contre les Broncos.
1: Juste insister sur le fait que c'est à Londres et c'est à 9h30 le matin. Fait que ceux qui ont du fantasy ou qui se lèvent tôt, qui voulaient écouter ce match-là, c'est à 9h30 le
0: matin. Mais toi, ton appréhension du match entre les Jaguars et les Broncos, comment tu vois ça? Est-ce que les Broncos, élite défensive, sont capables de contrer l'attaque des Jaguars.
1: Mais il y en demeure pas moins que les Jaguars ont une bonne défensive aussi. Fait que j'ai l'impression que ça va jouer sur laquelle des deux a une meilleure attaque. Puis pour moi, l'attaque des Jaguars est clairement supérieure à l'attaque des Broncos. Moi, je m'attends à une victoire de Jacksonville qui va peut-être se relancer un petit peu et tomber 3 et 5. Mais euh, clairement, l'équipe qui passe ce match-là à 2 et 6, euh, on oublie ça. Là. C est, c est, c est, ouais. Les
0: carottes sont cuites. Oui, je, je le pense aussi. Là, dans le fond, là que les matchs à une heure, là, il y a Steelers-Eagles que moi, je vais surveiller parce que euh, c'est mon équipe. Puis aussi, les Eggs les sont quand même euh, assez dominants. Donc, ça peut être un match ouais. haut en couleur. Les matchs de 13h, il y a aussi Panthers contre Falcons, qui peut être intéressant pour voir si les Falcons vont gagner puis peut-être talonner un peu les Buccaneers. les Buccaneers. Je leur souhaite, mais les Panthers ont créé la surprise avec un 21-3. Ouais. Donc, qui sait? Il y a Bears Cowboys aussi à 13h. Je, je
1: veux juste mentionner, là. Je,
0: je dis ça comme ça, mais mettons que les
1: Buccaneers y perdent là, jeudi. Mettons. Là. Tu t'en vas où? Puis que les Panthers, ils battent Atlanta. On se ramasse la semaine prochaine au podcast puis c'est les Panthers qui sont premiers de leur division. Oh my God. Je, je veux juste... Je lance ça comme ça, mais c'est quand même vrai. 3 et 5, 3... Oh mon Dieu. Puis c'est les Panthers qui vont avoir la meilleure fiche dans la division, fait que c'est les Panthers qui vont être premiers.
0: Hey, J'espère pas tenir ce discours-là la semaine prochaine. Ça
1: serait fou. Je tenais quand même <rire> à le mentionner parce oh que c'est quelque chose qui pourrait arriver qu'il y a une semaine... On limogeait le coach, on envoyait Christian McCaffrey puis Robbie Anderson. Hey. Puis on pourrait se ramasser que deux semaines plus tard, cette équipe-là est première de sa division. Et hey là-là. C'est une possibilité. Et hey là-là, là-là. Fait que oui, ce match-là est quand même intéressant à cause de cette possibilité-là. Je pense que ça peut
0: être un match qui peut être intéressant à regarder. OK, parfait. Mais, <rire> waouh! Mais moi, je j'ai hâte d'avoir le résultat, mais t'es pas le match à ouais, ouais. il y a d'autres options à 15 ouais. heures. Il y a aussi les Bears Cowboys qui promettent d'être un bon match. Oui,
1: moi, ça m'intéresse, avec surtout avec la façon que Chicago est sorti lundi soir euh, contre les Patriots. Moi, j'ai hâte de voir ça parce que Dallas a une très bonne défensive, mais c'est ton devoir de match. Oh, Ma, yes! Yeah, c'est pas de voir ça. C'est pas tout d'avance.
0: Puis, euh, je veux juste spécifier deux choses. Oui. Les Cowboys, à cause de la défensive, Dak Prescott n'a pas eu à faire grand-chose. Non, c'est ça. Enfin, dans le fond, là, je veux voir, euh, avec son deuxième match, il va avoir plus d'aisance. qu'il okay. a testé son pouce de la main qu'il lance. Donc, j'aimerais que tu, tu vois plus les Cowboys, euh, comment fonctionne l'attaque. La def, tu en as déjà parlé longtemps, l'attaque avec Dak Prescott, son retour, comment ça se passe. Parfait. Puis maintenant, est-ce que les Bears vont pouvoir continuer à mettre des points sur le tableau malgré la défensive élite qu'ils affrontent mm -hmm. en ce moment? Donc, c'est un match que je ne sais pas ce qui va se passer. Ça peut être super serré, deux hauts scores, beaucoup de revirements. Moi, c'est sûr que c'est un match qui risque d'être haut en couleur. Euh, je sais, si ce n'était pas des Steelers, je pense que je ce match-là. Parfait. Mais okay. c'est comme ce match qui m'intéresse. Je cool. dans cette optique-là. Je te le donne. Je suis mais très, content. Je suis très content
1: de revoir mon joueur préféré de la NFL jouer.
0: Corderell Patterson. Non. Ah, c'est pas lui?
1: Non, c'est C.D. Lamb, mon joueur préféré. Non, c'est pas vrai.
0: Je pense qu'il y a peut-être. Dans un top 100, il n'est pas là. Il n'est même pas là. Il est on pas là. On fait un top 100, il n'est pas, pas là. là. Il <rire> pas là. aux auditeurs. En <rire> pas aux auditeurs. Hey, là, dans le fond, faites à noter on parlait de, de, de séquences victorieuses pour les Dolphins. Ça devrait se poursuivre. Il faut que ça se poursuive. Il faut que ça se poursuive pour Dolphins eux. Dolphins contre les Lions Avec les attentes que les Dolphins ont, avec le retour de Toua, ils se doivent de gagner ce match-là. Ce match, à ne pas échapper et rester concentré. Les Lions peuvent toujours surprendre. Euh, donc, c'est ça qu qui est la, la dev,
1: seule chose, DeAndre euh, ouais. Swift est supposé de revenir pour ce match-là. Puis Saint-Brown, lui. Saint-Brown, c'est pas clair, on sait pas ce qui arrive. Mais si Saint-Brown et DeAndre Swift sont là, on, on revient avec une attaque complète comme des trois avaient dans les trois, quatre premiers matchs de la qui saison marquait qui marquait beaucoup de points. Ouais. Comme 35 points en moyenne par match. Fait tu sais, si DeAndre Swift est là puis Amon est là. Ça peut donner quand
0: même un match pas pire. À je surveiller, pense. surtout ouais. si les Lions ont un alignement complet, mais c'est un match qui pourrait nous surprendre. Il ne faut pas être surpris si les Lions gagnent. Non, absolument. Parce que là, ils ont une coupe de défaite puis ils se battent par fierté. Donc, let's go pour eux. Cardinals, Vikings, c'est quoi ton appréhension pour ce match-là? Moi, c'est un
1: match que je veux voir. Je sais que ça va être mon devoir de match chicago Dallas mais c'est un match que je vais regarder probablement en différé ou en reprise. Parce
0: que à 3-4. 15 à 3-4, tu ne veux pas tomber à
1: 3-5. Tu veux pas échapper ce match-là. Puis Minnesota, moi, depuis le début de l'année, que je te dis je ne suis pas tant convaincu par cette équipe-là. Puis là, Arizona, avec tous les éléments qui reviennent. Connor est supposé de revenir. Hopkins va être là. Anderson
0: Mais va ma, être là. Ma question pour toi, c'est... Euh, je t'arrête avec ton énumération de joueurs qui vont être là, parce qu'il y en a 53 de chaque côté. Mais <rire> là, les Vikings à 5-1, s'ils gagnent contre les Cards, qu'est-ce que ça veut dire pour les Vikings, selon toi?
1: ben si, si les Vikings gagnent ce match-là, euh, clairement, ils gagnent leur division. Puis euh, même en ce moment, les Vikings ils ont plus tant à regarder derrière pour leur division. Moi, je pense qu'en ce moment, les Vikings vont se battre beaucoup plus pour essayer d'aller chercher soit le bye ou le signe numéro 2 pour essayer justement d'avoir un parcours éliminatoire à domicile
0: ou un peu Parce plus que facile. Parce 5-1, ils sont encore en file pour ça. Là, tu sais. Mais oui, ils sont juste à un match des Eagles, là. Ouais. Fait, puis les Eagles, on se le dit, ils n'auront sûrement pas une, une fiche parfaite. Avec là. la division qu'ils ont, temps, les Giants et les Cowboys,
1: ils ont fini par perdre là, dans cette Tout division temps.
0: Je ne veux pas être surpris qu'ils perdent un match. Je veux -être, être surpris de ça. la façon et de ouais. l'équipe sur qui ils vont avoir cette défaite-là, mais je ne serais pas surpris qu'ils perdent 2 trois matchs. Mais euh, j'ai hâte de voir ça être aux mains de qui de quelle manière surtout ouais. fait que, Puis, moi
1: c'est un ouais. match qui m'intéresse Minnesota j'ai hâte de voir parce que les derniers matchs ils ont gagné mais euh, Dalvin Cook on s'en parlait c'était pas très éclatant Justin
0: Jefferson okay. des hauts et des bas j'ai hâte de voir ce match fait que, moi je pense que si les Vikings perdent tu continues à douter mais s'ils ouais. gagnent si toi, ça gagne, confirme ouais. quelque chose exact pour les Cards, par contre, là, parce que c'est une division extrêmement relevée avec Seattle, avec les Rams, les, Rams, les, 49ers, avec les 49ers, donc c'est toutes des équipes qui peuvent surprendre et qui tu sont, tu sont tu extrêmement bien coachées. 3, pour les Cards, euh, tu peux pas tomber à 3-5. C'est un S'ils ben, perdent, ça te quoi pour les Cards? Tout abandonne, même si c'est 3-5. Pour 5. moi,
1: si les Cards tombent à 3-5, pour moi, c'est fini. Parce avec, avec, avec la division ouais. qu'ils ont, ils ne reviendront pas d'un 3-5.
0: Je comprends. Là, Raiders, ils ont, on ouais. parle
1: des Rams puis des 49ers. Ils ont les Seahawks aussi là, dans leur division. J'ai les amis Seahawks okay, en top. Okay, comme ils sont dans
0: le top, j'ai nommé nomme en premier.
1: Voilà, c'est ça. Fait, avec Seahawks,
0: Rams puis 49ers, tu tombes à 3-5. Bye bye. Ouais. Euh, Raiders-Saints, ce match-là, une équipe à 2-4, une équipe à 2-5. Pour moi, les Saints, on se le disait, c'est fini. Crise identitaire. Camara est sorti des journaux en plus, mais des journaux, avec les journalistes. Il ouais, n'y ouais. Euh, a pas Eric qui ouvre une chronique. <rire> mais il euh, a, a signé pour dire on ne joue pas comme les Saints jouent fait que soit ça peut râler les troupes, soit ça peut faire que la chaîne du Bessic mmh. débarque. Fait que, hey, ça fait trois fois que je parle de Bessic. Je pense qu faut que je m'en achète un. Euh, voilà. Mais euh, là, les Raiders, eux, ils, ils viennent d'avoir une victoire. Ils en fait, ça fait deux un... ouais, de les gars, fait... Ils ont eu une victoire, leur bail, une autre victoire. Non, ils n'étaient pas à 0-4. Te... Ça fait non, pas deux suite Non? Non, non.
1: Non? T'es sûr de ça? Non, il était
0: à 0-2, 0-3, 1-3, 1-4, 2-4. Ah, Peut-être. Je,
1: je me suis trompé dans leur... Euh dans leur... Euh... Oui, c'est vrai. Ah oui, mais oui, c'est vrai. En fait, là, ce qui arrive avec Las Vegas, c'est qu'ils ont perdu, c'est ça, ils ont perdu leurs trois premiers matchs, ils ont battu les Broncos, ils ont perdu par un point contre Kansas City. Oui, by week oui. puis là ils viennent de gagner une histoire assez convaincante fait que tu sais ils sont comme sur quand même sur une bonne séquence là, Las Vegas
0: 2 de 3 plus le bail c'est ça plus le bail là Judge Jacobs en feu puis ils ont réalisé que ah ben oui si j'abandonne pas mon jeu au sol j'ai des choses qui exact. se passent ».
1: exact fait que tu sais ils sont quand même sur une trajectoire positive Las Vegas fait que moi je ne serais pas étonné que Las Vegas gagne ce match là okay. en fait je serais bien étonné que les Saints
0: gagnent moi aussi, surtout de la manière que ça s'est joué, puis les troubles à l'intérieur ouais. des Saints, là, euh, je ne les vois pas peut-être revenir dans ce match-là. Puis la défensive, là, beaucoup de blessures importantes aux Saints, donc ils risquent d'accorder beaucoup de points, puis peut-être pas d'être capable d'accoter les points ouais. que les Raiders vont faire. Exact. Patriot jets un match de division. Les Patriots qui sont la seule fiche perdante de leur division actuellement. C'est incroyable. Ça. Quelle surprise. Moi, ça, ça me surprend. Euh, même il aurait pu gagner hier et que toutes les équipes étaient ouais, ouais, gagnantes. Ouais. Mais Jets-Patriot, ce match-là est super
1: important. Oui, moi, juste un match que j'aimerais regarder à une heure si j'étais vous. C'est un match qui peut être
0: intéressant. Mais ce pas ton devoir de
1: match. Ce pas mon devoir de match, mais ça reste que je pense que c'est un, un match qui est intéressant euh, de voir justement si euh, la perte de Brees Hall, l'ajout de James Robinson, on en a un peu parlé tantôt que exact, les Jets... Là,
0: c'est le temps d'en parler. Qu'est-ce que ça peut amener aux Jets? Robinson, qui est quand même un running back tout étoile.
1: Un, un running back, que pour vrai, je, je sais qu'il a perdu son spot de numéro un à Travis Etienne, mais dans les deux, trois dernières années, c'était le seul bon joueur dans l'attaque des, des, euh, des Jaguars. Euh,
0: constant. Bon, con, il y avait con, d'autres bons joueurs, oui, oui, mais il, il, mais était là il y avait À chaque flash, semaine, ouais. il
1: était là. À chaque semaine, il se présentait. Il était constant. Puis, honnêtement, moi, je lève mon chapeau à Jacksonville de dire « Hey, t'as perdu le spot de numéro un ». Tu une occasion d'aller
0: être numéro un ailleurs mais encore. Je trouve que c'est une belle marque de respect envers ce gars-là. Ouais, mais juste pour rappeler, c'est que Travis Etienne il était blessé tout l'an passé. Oui, aussi. Enfin, Dans le fond, il a été drafté il y a deux ans. Euh, blessure, euh, qui a mis fin à sa saison, je pense, à cause de, même avant les matchs préliminaires. Là, les, dans, dans les, durant l'été, euh, chirurgie, euh, un an complet au repos. Puis là, il revient en force, puis il est revenu là où il avait laissé, avec une belle promesse, une belle explosivité. Puis ils ont dit, c'est clairement lui de lead back. Puis ils ont su profiter de l'occasion pour dire... Là, nous, on est à 2-5. On a deux bons running backs. On peut aller chercher peut-être du capital pour la saison prochaine sans abandonner la saison actuelle. Puis dire, hey, Robinson, on va quoi en échange. Puis toi, tu vas pouvoir être un running back numéro 1. Chapeau aux Jets d'être allé chercher. Oui, parce que là, c'est là que le message clair que ça envoie. Les Jets... Comme on se parlait tantôt, c'est que euh, le GM se dit « on a une fiche de 5-2, on est dans les tops équipes, oh, on, on est, est là, dans ouais. une place en séminatoire, on ne va pas bâtir pour l'an prochain, c'est maintenant. » Dans la NFL, euh, si tu gagnes un Super Bowl, tu es, es correct pour 20 ans après d'un succès. Là. Ouais. Parce que ton Super Bowl <rire> justifie, le, oui. euh, justifie ça, dans le fond, pour les Jets, ça n'est importante, puis ils n'abandonnent pas, puis ça donne un bon message aux joueurs que hey, « nous, c'est pour de vrai, toi prends ça au sérieux. » Exact. Puis Brissard va finir par revenir je pense pas qu'il est de oui, la est, saison. Oui, c'est oui, c'est son tour ah, okay, là. Okay,
1: okay, okay. CL, ah, ça se peut même que manque le début de l'année prochaine, C'est vraiment je long. Je retiens ce que j'ai dit. ACL. On au ouais, montage. Oui. C'est vrai. <rire> Bruce Hall, c'est fini pour l'année. Ah dommage. Mais je trouve que c'est une belle acquisition parce que Carter, on en parlait. Je pense pas que c'est une option viable
0: comme numéro non. un. Pis, juste te dire, c'est que là, tu parlais de quelque chose, ok Puis, je veux quand même en parler aux, aux, oui. aux, aux éditeurs. C'est que il y, y a comme un cliché qui arrive là. Tu parlais qu'un bon jeu au sol ouvre le play action. Ben dans le fond, eux, c'est un peu différent. C'est que les Jets, c'est pas que le jeu au sol ouvre le play action. C'est que le jeu au sol, tu vas tellement te respecter que ça fait que les receveurs sont couverts à un contre un. Fait dans le fond, c'est sûr que c'est pas tant du play-action, c'est plus du « je lis mes lectures, puis là, tout d'un coup, « oh, je dois sortir de ma pochette en courant pour ma vie, puis il y a un jeu qui va se passer avec des receveurs. » Dans le fond, là, c'est vraiment un jeu au sol établi, un peu comme celui des Titans. On, tu sais qu'on tu sais qu va courir, mais tu n'as pas le cas de nous arrêter parce qu'on est meilleur que toi. Exact. Fait, dans le fond, c'est vraiment, un, on installe notre jeu au sol, on peut t'attaquer dans le milieu, ses, ses lignes de côté, puis tu n'as pas le choix de nous respecter. Ce c'est pas tant le play-action que ça ouvre, le « Ah, je donne pas. » Parce que le play-action, c'est « Je fais comme si j'allais donner à mon running back, mm. mais finalement, je vais passer. » Parce que des fois, ils vont le mettre sur le côté, puis ils vont faire une passe. Ils n'est pas toujours en arrière avec le play-action. Ils en font, comme toutes les équipes font, mais c'est pas leur gang-pain. Leur gang-pain, c'est « Tu sais qu'on va courir, tu peux pas nous arrêter. » Puis là, on va te brûler, on va te brûler. Puis des fois, on va faire un peu comme un espèce de des deux de jeu rapides. Tu peux pas faire des permutations. On, on va t'attaquer là où euh, tes joueurs sont peut-être moins athlétiques. Puis on va t'avoir là-dessus. Mmh. Tu sais, les Jets, ce n'est pas dans le play-action. C'est vraiment là, euh, euh, on, on leur c'est On va te courir d'en face. Puis de, de, de temps en temps, on va tenter la bombe. Tu n'as pas le choix de mettre des gens athlétiques sur le terrain Oui. Ouais,
1: fait, que, fait que non, moi, je trouve que pour les Jets, c'est vraiment un bon move. Euh, ça envoie un message. Tu sais, puis en ce moment... Les Bills sont à 5-1, les Jets sont à 5-2. Fait que ne sont pas à des années-lumière des Bills, je pense quand même pas qu'ils vont gagner leur division. Non, mais il y a
0: beaucoup de compétitions dans cette division-là. Il y a
1: beaucoup de compétitions dans cette division-là, mais il en demeure pas moins qui sont. En ce moment, c'est la première équipe dans les Wildcards. C'est un, un beau message envoyé de dire nous, on, on veut faire les séries. Puis c'est cette année que ça se passe. Fait que, Et Bravo pour les fans qu'ils ont suivi tout ce temps-là. Parce qu'il y a à... eu beaucoup d'années de misère. Ouais, ouais. Absolument. Puis les Patriots qui étaient quand même sur une séquence pas pire. Avant le match contre les Bears, il avait gagné deux matchs de suite. Là, tu te fais éclater contre les Bears. Je ne sais pas à quel point cette défaite-là va la exposer... La fierté des
0: partisans des Patriots, s'ils perdent coup sur coup contre les Bears puis et les contre Jets. les Jets, Ouch, là, ça là. se passera ouais. pas bien pour euh, l'espèce de euh, le starter pour euh, QB, pour Bill Belichick, avec qui perd son locker un t'sais, t'sais, peu.
1: On ne sait même pas c'est qui qui va starter la semaine prochaine. Zappy, Mac Jones, il y a beaucoup d'incertitudes autour des Patriots, fait que,
0: fait que je, je, je pense que les Jets ouais. vont porter leur fiche à 6-2. Prochaine équipe, les Titans contre les Texans. Moi, c est, c est un, garde, je pense que vraiment, là, tout porte à croire que les Titans vont gagner ce match-là. Mais un match de division, tout peut arriver. Les Texans peuvent surprendre puis gagner aussi. Là. Oui. On ne sait jamais. Mais c'est un match où est-ce que, si vous voulez voir deux équipes courir avec la balle, écoutez ouais, ce match-là. Ça, ça, ça va courir. c'est deux bons running backs qui s'affrontent puis des défensifs qui ne sont pas toujours capables de bloquer la course. Les Titans plus capable d'arrêter la course que les Texans. Mais je sens que c'est un match quand même euh, euh, du bon football de, 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 de running back. Oui. Colts, Commander, euh, à 825. h 25 euh,
1: Commanders, euh, ben moi, j'ai hâte de voir la suite par rapport à ce qu'ils vont être capables de construire un peu avec euh, la pense, victoire contre les Packers. Oui. Moi, je pense que oui. Indianapolis, ça va pas très bien. Il bench Matt Ryan pour exact. le reste de la saison. Ouais. C'est Ellinger qui va starter pour le reste de la saison. Moi, je pense que le coach d'Indianapolis, on s'en parlait il y a pas si longtemps que ça qu'il euh, allait
0: peut-être sauter. Moi, je pense qu'il sent la soupe chaude. Là. Il sent sa job peut-être. Euh... Les Colts qui ont bientôt plus d'excuses parce qu'à chaque fois, ils font du plug and play avec les QB. Puis là, avec Matt Ryan, l'expérience ne fonctionne pas. C'était Wentz l'an passé. C'était Philip Rivers il y a deux ans. Donc, il, y a, il change. Ça fait cinq ans que c'est cinq horaires différents. Puis lui, ça montre une lacune de « il n'accepte pas la défaite, puis il n'accepte pas de progresser avec un corps arrière. » C'est « viens, puis résoudre tous nos problèmes. » Mais c'est pourquoi c'est quelqu'un de l'externe ouais. qui doit arriver, puis régler tes problèmes. régler ça à l'interne, il y a quelque chose qui ne se passe pas, puis l'attaque ne fonctionne pas. Est-ce que c'est un schéma? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est le QB? Là, c'est quoi la prochaine excuse? Moi, je me le demande encore. <rire> Mais il y en un pour moi que je
1: ne pense pas que c'est le match à regarder à 4 heures. Non. Mais, Parce euh...
0: qu'à 4h25, il y a Giants-Seahawks. Oh, sont deux ça, c'est un match. Ça, ça, pour moi, c'est le match à 4h25. Ça,
1: ça pourrait être un match de série. Ça, ça se peut qu'on revoie ce duel-là en séries éliminatoires. C'est le match à 4h25. J'ai très, très hâte de voir ce match-là. Les
0: Seahawks avec une attaque potente contre une ouais. défensive excellente.
1: Exactement. Euh, Giants euh, qui ont un excellent début de saison. Les Seahawks qui sont sur une lancée. J'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Moi, très, un, très humblement,
0: je pense que les Seahawks vont gagner. Je, moi, je vais être franc avec toi, je ne le sais pas. Mm. Je me vois bien avec un score de dire, ah, c'est 37-34, ou genre, ah, c'était 13-12. Ouais, c'est pas oh, possible. Oui, fait... Genre, 12 ouais. points, je ne sais pas mathématiquement comment ils font pour 12 points à, quatre, à, à quatre part boîtées. quatre placements. Ouais. Ah, merci. <rire> D'abord, euh, comment ils font pour euh, 11 points? 11 points. Un
1: boté puis un euh, touché converti de deux
0: points. Tabard, well. OK, je sais comment d'abord. Bon, mais tu sais, peu importe là, le score, mais je sens que <rire> ça peut être un match où est-ce que les défensives peuvent prendre contrôle du match, mais les attaques peuvent trouver des solutions en deuxième demi puis exploser. Ouais. Fait que je sais pas si ça va ressembler à quoi, la première demi, mais je sais que je vais avoir peut-être droit à deux demi complètement différentes. Puis autre, autre match aussi que je trouve important, c'est un match historique. 49ers contre les Rams, c'est cette guerre-là entre les deux qui se poursuit. Là, c'est sûr que les Rams à 3-3 et les 49ers à 3-4, historiquement, en saison, les 49ers qui ont le numéro des Rams, donc est-ce qu'ils vont pouvoir se ramener à 4-4, mettre une défaite euh, des Rams? Puis euh, dans le fond, être deux en deux contre, euh, contre les Rams cette saison-là. C'est un match euh, toujours haut en couleur. Puis les coachs, ils se respectent énormément. C'est deux qui ont coaché ensemble par les années passées. Donc, ils ont, ils ont beaucoup de respect. Puis euh, C'est deux équipes assez avec une identité tough donc je mais sais je... pas si je veux voir ça mais, mais je... euh... tu n'auras pas le choix parce que c'est ton devoir de match <rire> ah non euh, je dis non non <rire> non, non c'est pas euh, pour de vrai je suis content c'est ton, ton parce devoir à, à de 35, match 25 tu as Commander Colts Giant Seahawks. Là, tu me dis 49ers-Rams.
1: 49ers-Rams. Moi, je veux que tu me... ailles me dire, est-ce que Christian McCaffrey a un impact? Est-ce que le bye week des Rams, parce qu'en fin de semaine, les Rams, ils jouaient pas, est-ce que le bye week va leur avoir permis de un peu de re revamper cette attaque-là qui s'en va nulle part depuis
0: le début de l'année? Je veux que tu regardes un peu, un peu ça. parce que. Mais mon appréhension, c'est que les 49ers sont tellement bons par la course avec leur, avec leur tight qui est George Kittle, euh, que les Rams, ils ont beau avoir des bons chasseurs de corps, là, ils va avoir trois gars sur la ligne de, de, de mm -hmm. quatre là, de joueurs défensifs qui sont capables d'aller de saquer. Ils ne vont pas être en poursuite d'un corps s'ils sont en poursuite du running back. Fait que je ne sais pas s'ils vont pouvoir avoir tant un impact sur le match comme oui. ils le souhaiteraient. J ai, j ai Parce que les, ra ça. les Rams peuvent porter un dur coup aux 49ers. On a beau dire les 49ers, les 49ers.
1: Oui. Si, les 40, si les Rams gagnent ce match-là, les 49ers sont à 3-5. Oui. Ça devient excessivement difficile de faire les séries. Fait que un... Puis, même chose, tu les Rams, ouais. tu ne veux pas tomber à 3-4 non plus. Que... Hey. J'ai hâte que tu me rapportes ouais. ce match-là.
0: Marc, prime time dimanche dernier, j'avais le joie à mon équipe, les Steelers, contre oui. une équipe excellente qui était les Dolphins. Là, c'est ton équipe qui est en prime time à 8 h 20 Écoutez pas ce match je, je, pense je, je pense que je ne l'écouterai pas non plus. Hey, tu ris de mon 38-3, mais je on va que voir que les Bills, Bills Packers. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe, parce aïe, aïe. Que moi, je te le dis, les Bills marquent 45 points. Ils vont éclater, les Packers. vont Ils vont éclater. Bills, le, seul, ouais. le seul
1: soulagement que j'ai peut-être, c'est que je me dis, les Bills, ils sont pas capables de courir avec les ballons, le ballon. Puis les Packers, c'est la défensive numéro un contre la passe. C'est la seule affaire que je me dis, j'ai peut-être une lueur d'espoir. Tu dis ça, tu checkes bien les jeux
0: explosifs. Mais ça va, être, ça
1: va être un hécatombe. Ça va être un hécatombe. Regardez pas ce match-là, ça va être en un fait, free for
0: je, je, Des fois, je peux dire, ah, je m'attends à être surpris. Là, non. Non, non, non. Pour moi, les Packers vont perdre ce match-là. Oh oui, les clairement, Bills clairement, sont en forme, clairement. sont motivés. Puis ils vont trouver une solution contre les Packers. Même, même ouais. il y a 4-5
1: semaines, quand je trouvais que les Packers avaient une bonne équipe, dans la cédule, je regardais ce match-là je me dis on va se faire éclater.
0: Mais l'important pour les Packers, c'est pas aujourd'hui, c'est la semaine 12. Contre, contre les Eagles. Eagles. C'est <rire> ça, ça la grosse game. Puis, euh, dans le fond, le dernier match là, euh, du lundi soir à 8h15, Bengals contre Browns, ça, honnêtement, c'est un match de division, puis les Bengals veulent gagner, mais les Browns ils ont tout ce qu'il faut pour gagner contre, contre, contre les Bengals parce que les Browns, ils ont deux excellents running backs, puis ils vont prendre du temps de jeu, puis c'est du temps et des possessions de moins pour les Bengals. Bon, ouais, euh, que...
1: Moi, c'est un match que je vais regarder lundi. Je pense que ça peut être un bon match. Je pense quand même que les Bengals ont gagné. Ils sont vraiment sur une lancée on en parlait tantôt. Oui. Mais euh, c'est quand même un bon match, là, lundi soir. Ça, ça risque d'être un
0: match, vraiment, un match de division, là, Surtout avec deux équipes qui ne s'aiment pas. Bengals, Browns. Puis surtout les Browns, là, ils, comme je te dis, ils veulent avoir des victoires. Ils, ils veulent que Deshaun Watson revienne cette saison. Mais si c'est 2-6, c'est fini complètement. Puis là, c'est sûr que ça va, ça va, la chaîne débarque. Ils oh, veulent ouais. gagner. Les Bengals à 4-3, ben, c'est sûr que là, ils ont, ils ont une belle séquence de victoires. Mais les Browns, je pense qu'ils ont, ont tout ce qu'il faut pour pouvoir. Euh, bien, coups, de se donne une chance, exact. Ouais, leur jeu au sol va leur donner une chance. C'est accessible. Vraiment accessible. Dans le fond, là, ça conclut les matchs pour cette semaine. Yes. Euh, toi, là, j'aimerais ça que tu me le dises. Là, je te prends au dépourvu, je ne t'ai pas demandé. Euh, souvent, tu dis c'est la surprise de la fin de semaine. Parmi tous les matchs en fin de semaine, c'est quoi qui, qui pense, que tu penses qui va être la plus grosse surprise? La, la fin de semaine qui s'en vient. vient. C'est quoi la, la, la plus grosse surprise à laquelle tu t'attends de comme Eh, hey, je pense que s'il y a une équipe qui peut surprendre. Moi, je pense que c'est Detroit contre Miami. Sincèrement,
1: okay. moi, je pense que c'est peut-être les Lions ou Caroline contre Atlanta, puis Caroline va être premier de la oh division. Mon Dieu. Ça, ça serait malade mental. Vous l'aurez entendu ici en primaire. <rire> Il n'y a personne qui parle de ça nulle part. NFL Network, n'importe quel podcast de NFL, il n'y a personne qui parle de ça. Hey, les Panthers, les ont, une Panthers le ont une option pour le premier ont une option pour le premier rang la semaine prochaine. Ça serait malade qu'on se retrouve de, 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 euh, mardi soir prochain ici pour hey, enregistrer le ça, podcast. Puis on en puis Caroline est premier dans cette vision Ça serait malade ça mental. Ça serait
0: la plus grosse surprise de la fin de semaine. Ça serait la plus grosse surprise oui, de la semaine. ça serait la plus grosse surprise. Hey, J'ai hâte de voir ça la semaine Et toi, selon toi? La plus grosse surprise oui. de la fin de semaine? Je te le dis, les Steelers donnent la première défaite aux Eagles. Oh! hot oh, take oh! ici! J'aime ça. Oh, c'est chaud, chaud, chaud. J'adore ça. Chaud, chaud, chaud. Mais on s'en reparlera. J'ai été le premier à le dire. <coughs> puis, je me base sur des faits et des statistiques avancées que je ne veux pas divulguer mes sources. <rires> Hé, hey, là-dessus, je te souhaite une super belle semaine de football puis on se revoit mardi prochain. Yes, aye, bonne semaine. Salut.